0: Um recording, Floppy Talks número 5, e desta vez diferente.
1: Desta vez remoto.
0: Remoto, porque? Queres uh, elaborar? Porque...
1: Sim, posso, posso elaborar. Uh, basicamente eu estive em contacto com várias pessoas infectadas uh, com Covid, uh, contacto próximo e desprotegido. Uh, pronto, entretanto, foi confirmado que eles tinham Covid, eu não fiz nenhum teste, mas as autoridades de saúde recomendaram fazer a quarentena cerca, as instruções que me deram foi 10 dias pronto, então agora não pude ir até contigo. E sentes alguma levar. coisa?
0: Uh, não. Para além da mariquice nada. do costume, não é?
1: Não, exato. Uh, o habitual. O
0: habitual mariquice. Um, já agora, tu, tu, quando ligaste, tiveste alguma resposta tipo rápida? Ou, ou demorar, tiveste que esperar na fila e. Ah, Já não, não, está... não.
1: Eu, eu não liguei para lado nenhum, ah, ligaram-me a mim.
0: Ah, assim, logo foi. <risos> Mas quem, quem, quem esteve infectado disse, olha, queres nomes e contactos de pessoas com quem estiveste infectado eles foram.
1: Exato. Uh, isto, quando pronto, aquilo foi a família toda que ficou infectada. Eu estive com eles uh, e eles, entretanto, sei lá, ficaram doentes, não é? Foram ao hospital, fizeram um teste, foi confirmado e. E daí informaram a uh, uh, Autoridade de Saúde e, e perguntaram com quem é que te, vocês estiveram nos últimos Isto 15 dias. Ou seja, sempre
0: dá alguma esperança para uma pessoa tendo um caso em primeira mão, em trás, ou em segunda mão, não é? Tu, eu estou, segunda mão. <risos> segunda, uh, sempre dá para ter noção de como é que eles fazem entrar cá as cenas, não é? Tipo, Como é que eles conseguem descobrir quando, quem é que teve infectado e como. Uh, um...
1: Pois, esse, esse, em, em termos de contact tracing, eu acho que para os casos confirmados eles até podem fazer um bom um bom trabalho, só que é preciso testar. Né? E, por exemplo, pois, eu não fui testado.
0: Pois, não, não foi é. testado, nem, nem, te, nem te recomendaram, nem te pediram, nem nada, não é?
1: Tipo... Não, 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 foi, exato. Eu, se quiser testar, tenho que, ou tenho que ter sintomas e vou às urgências e é mais perigoso do que yeah. estar aqui em casa. Achas, que, achas ou, que é
0: porque eles querem poupar os testes? Ah tá. eu
1: não sei se é poupar ou se é não convém fazer muitos testes, porque... Se não há
0: mais infectados, logo Exato. o número do país aumenta. Hum.
1: Tipo, eu já é a segunda vez que estive em contato direto com pessoas infectadas e nunca tive sintomas, imagina. Eu se calhar estive infectado, mas eu já não entro nos números.
0: Sim, sim, já. E, e como tu, imagina, uh, faz de conta que no sítio onde tu estiveste só uma pessoa é que estava infectada faz conta que estavam lá 20 pessoas, ou 15 pessoas, ou 10 pessoas, whatever, não importa, uh, essas 10 pessoas podem estar todas infectadas, nenhuma delas vai ser testada, logo, de, dessas, desse contágio de 10 pessoas que existiu, só, só uma é que vai contar. Por isso imagina, tipo, se considerarmos que há X gatherings de famílias e amigos que sejam abaixo dos limites legais, claro... Um, e, e, e dentro desses, só um é que é reportado em 10, imagina. Estamos a falar do, do número... E lá está. Isto é giro porque isto é, é, um bom, é um bom segue. Porque isto é uma teoria de conspiração que eu estou a criar, criar já aqui. E hoje é o que vamos falar uhum. um bocado. É, teorias Sim. da conspiração, barra, maybe realidade, para uma delas vamos descobrir. Mas antes de mais, tens água aí, não tens? Tenho. Portanto só para dar contexto vir... para quem vê os outros podcasts há... eu quando vou buscar a água eu, eu ponho sempre no crotch do Sá nas pernas dele porque ele costuma ter uma toalha <risos> ele costuma ter uma mini toalha porque nós tiramos a, a água de um balde cheio de gelo balde pá, uma taça cheia de gelo então eu estou neste momento com uma garrafa a pingar e agora não tenho a perna do Sá para secar por isso é um problema ok, pronto Vamos lá? Um, dois.
1: A minha não fez. Não
0: fez? Já estava aberto. Não?
1: Não estava nada. Ah, top. Está quentinha a minha. Está
0: quentinha. assim, aquela é boa. Aqui também está mais frio. 19 graus em Braga. Não sei o que é que se passa aí em Coimbra. Mas aqui em Braga.
1: Bom tempo, normal.
0: Que cena. Tu estavas com o ar condicionado ligado ao bocado, não estavas? Sim.
1: Eu só desleguei porque estamos a gravar Eu fechei a não. janela,
0: não por causa do barulho porque neste Aqui não se ouve, mas porque estava frio <risos> Em pleno agosto, eu não entendo Anyway um, Nós quisemos falar sobre este tema De teorias da conspiração Entre aspas E já vou explicar o porquê das aspas Porque hum. recentemente um, Houve aí uns statements E umas coisas que se disseram Em supostos De forma supostamente oficial Vindo dos Estados Unidos, hum. que falam sobre cenas muito interessantes e, no entanto, ninguém está a falar sobre estas cenas interessantes. Ah, pois é, e nós quisemos é falar sobre estas cenas interessantes, que é supostamente o governo americano uh, ou um membro do governo americano, não é? nós vamos já de de deliberar isso, uh, falou sobre a potencial ou, ou talvez uma confirmação ou é isso que vamos discutir, existência uh, de. Uh, okay? Como é que é a tradução melhor? É naves? Não. Objetos, Opa, como é que é? Veículos, veículos ou naves. Veículos, naves não feitas neste planeta. Ou seja, eles vão dizer que têm essas, essas naves ou whatever e, e confirmaram uma, certa, uma série de coisas que uma pessoa começa a pensar uh, na vida andar para trás, não é? <risos> e, e é engraçado como, sei lá, uh, eu acho que a nível de informação que temos, eu posso mandar um statement um bocado agressivo, mas pelo menos na minha lifetime, hein? mas eu nasci em 90, não é? Tu também? Antes disso foi nos anos 60 ou 70, a cena toda do Roswell e tipo aquele lá. Aquela... Anos 60. Pronto. Eu acho que nunca tivemos tanta informação acerca de potenciais existência de aliens e whatever como hoje. E, no entanto, o filme que foi antigamente, nos falava de outra coisa, não é? E, e, aliás, existem, lá está, cidades americanas onde há uma cultura enorme, acerca de aliens e assim, por causa desses supostos acontecimentos.
1: Uhum.
0: Mas o governo sempre negou tudo. Agora o governo está finalmente, entre aspas, a dizer algumas coisinhas, a dar-nos uns, uns nuggets de informação, e ninguém está a falar sobre isso, porque acho que está toda a gente um bocado distraída, e bem, de certa forma, com aquilo que está a passar no mundo, não é? desde coronas, demonetized, <risos> desde coronas, e, e, e BLMs, protestos, e... e, e riots e looting e não sei o Estou aqui a dar muitos estrangeirismos, mas é os que eu me estou a lembrar agora. Está uh, hum. tudo a acontecer ao mesmo tempo. Uh, por isso, se calhar, é por isso que passa um bocado despercebido. E quem sabe até não foi de propósito. Uh... Uh,
1: pois, isso, isso só em si já é uma teoria da conspiração, na verdade. Pois. É? Uh, claro o timing que, da cena, não é? O, o que se está a passar pelo mundo, todas as coisas que tu disseste, epá, são coisas muito sérias, que dizem a respeito à humanidade e direitos humanos, etc. Uh, e devia eu percebo que tenha prioridade nos, nos canais de notícias e nos programas de notícias, etc de tudo o que discute a atualidade uh, a questão aqui não, não é não é só isso não, não é só a ah, eles estão a dar prioridade ao, ao resto que tudo bem devem dar prioridade uh, é mesmo não haver uh, menção de nenhuma, nenhuma. Num, 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 num telejornal de mais de uma hora, uh, epa, pelo menos, podiam tirar 30 Qualquer segundos coisa, é? para falar, olha, by the way, o governo dos Estados Unidos tem veículos que não foram feitos neste planeta. Como, é que, como é que isto não apareceu? Nem na, Nem na
0: CMTV? Nem na CMTV? Correto.
1: Correto. Uh, prontos agora entrando mais no, no, no detalhe do que estava a dizer uh, pronto o Pentágono em termos oficiais já já confirmou a existência de uma task force uh, dedicada exclusivamente à observação e ao estudo de fenómenos aéreos não identificados uh, esta task force até foi passada agora para o como é que se diz para, para o encargo da, da Marinha, dos Serviços de Inteligência da, da Marinha dos Estados Unidos
0: um, Se calhar convém é definir mais ou menos o que é que é uma task force pelo menos em termos, para mostrar que é, lá, uma task force é mesmo uma, uma equipa que foi delegada pelo governo whatever para, para se dedicar a um assunto específico, neste caso é esse assunto, ou seja quando, Sim, normalmente é, quando há task é, force a
1: os, todo, todos os relatórios e eventos uh, aéreos de objetos não identificados uh, e essa task force já existe há muitos anos uh, era uma task force escondida pelo Pentágono, isso já está é oficial, é especulação já foi confirmado uh, e agora, pronto é, é público que isso existia é e porquê é que existe? Expedido? esta é a
0: cena, não é? porquê é que, é que o governo tem uma task force
1: pronto. de cenas que uh,
0: supostamente não existem
1: há um artigo <risos> recente de um ou dois meses, não sei, do, do, do New York Times uh, a falar sobre essa Task Force e eles não deram assim uma deadline específica mas deram a entender que muito em breve vão essas, as eu vou abrir
0: aqui o, o, essa, este tal documento task force esta vão
1: ser tornadas públicas uh, e claro, isso acontecer em princípio uh, serão coisas interessantes vamos lá ver uh, eles eu estou mortinho por saber. Só aquilo que quiserem.
0: Aqui, ou... isto foi, em, foi em 23 de julho, ou seja, bastante recente, vá.
1: Isso é o, o reporte do New York Times? Sim, sim. O que
0: está neste momento no ecrã é a cena do, do New York ah, Times.
1: Pois eu não estou a ver o ecrã.
0: Sim, sim, não estás a ver o ecrã, mas, mas é, é o que está aqui a acontecer. É só, é só para mostrar e, e que, que isto existe e que está aqui. <risos> quem Pronto, quiser pesquisar está
1: aqui. Exato, para quem ler esse, esse artigo, eles, eles entrevistam um government contractor, uh, já não lembro, Davis qualquer coisa, uh, pronto que trabalhou nessa área para o Pentágono uh, desde 2007, se não estou se não em erro, por isso bastante tempo. Uh, a verdade é que agora, não sei se ele ainda faz algum tipo de consultoria para o governo ou não, uh, mas acho que já não está especificamente nessa área, mas eu disse que ainda em março... Uh, fez um briefing para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, e que nesse briefing ele explicou que, que o governo pronto, que tem lá está os veículos que não foram feitos uh, neste planeta.
0: E isso é que é a parte incrível. Um, e, e que ninguém está a falar sobre isso e eu não entendo porquê. E, e tem piada que eu estava a falar com, com um amigo e disse assim uh, expliquei-lhe exatamente isso que nós estamos a falar e disse como é que ninguém pegou nisto? Ah, porque sabes que estas coisas, até confirmarem mesmo, eles não querem pegar. Eu, desde quando é que as agências de notícias pegam, não pegam em notícias por não estarem 100% confirmadas? Estás a ver? Sim, e, claro. e aqui, já no, é, não está 100% confirmado aquilo que nós queremos ver. Mas o que disseram, para mim, já é bom o suficiente. <risos> o que disseram, está dito, não é? E isso, para mim, é bom o suficiente. Sim,
1: isto até só que não foi um uma pessoa anónima... Sim, lá está, que... é não, não, não foi tipo um tipo anónimo alguém, uma fonte que, que eles não dizem quem é. o nome, deu a cara, um, pode-se verificar o histórico de trabalho deles, que eu presumo que o New York Times uh, terá, terá feito. Claro. Um, portanto, não é, pode não ser uma posição oficial, mas é uma posição oficiosa.
0: Sim, sim. Sem dúvida. E, e isto é especialmente interessante, a meu ver, porque... Um, eu vou dizer recentemente, mas essa parte eu não tenho a certeza. Uh, acho que é recentemente saiu aquele documentário sobre o Bob Lazar, não é? Uh, Para quem não sabe, o Bob Lazar é um, já é um ícone, entre aspas, dentro de, de, um, desta cultura de aliens e não sei o que mais, há muitos, muitos anos. Porque foi Sim. foi pai nos anos 70 que ele saiu do armário, entre aspas, certo? Uh, anos
1: 70? É, é não é? Parece-me um bocado demais. É? pronto Mas foi há Opa, muito que tempo, se vimos filmagens 80, dele 90.
0: nas notícias a falar sobre, sobre o Aliens e é que mais, já são filmagens muito antigas, por isso vamos dizer é 80. Verdade. mas pronto. De qualquer das formas, uh, foi uma pessoa que, que já há muitos anos que disse que trabalhou na, na, num, num, numa espécie de ramo da, da Área 51 e que o governo de facto tinha... Uh, Uh, naves. Qual
1: era mesmo o nome do, da área dele? É... Não,
0: não me estou a lembrar, por isso é que eu já estou a dizer era um ramo Setor da área 4. de era, assim, era Sim, era, era na base. Era na base, uh, mas era um bocadinho deslocado mais para o lado. Ele trabalhava exato. lá e uh, porque ele era expert era não, ele ainda está vivo, ele é expert em uh, 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 motores de propulsão, não é? De, uh, rocket Sim. e assim. Ele, ele até construiu seus, o seu próprio carro de, de, a jato, uma bicicleta a jato dele. Uh, Supostamente ele estudou em grandes sítios tipo a MIT, se não estou em erro, não é? Mas o certo. problema disto tudo. MIT
1: e Caltech.
0: Pronto, é que depois de ele sair uh, desta, suposta, pronto, supostamente ter trabalhado lá na, na área 51, não é? Quando ele veio para fora dizer que ele achou que, que devia ser domínio público não é? este conhecimento, uh, todas estas. Os, 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 os registros de ele ter estudado nesses sítios, dele ele ser expert na área dele cientista e cientista, não sei o que mais. Nada disso existe, supostamente. Essa é a parte que, que complica a, a verificar a história dele, porque uh -huh. principalmente na altura em que ele falava, não é? As pessoas pegavam na história porque estava muito na moda a cena de Roswell, não é? O que se passou na altura, ou Sim. que supostamente se passou na altura, uh, alegadamente. Como estava na moda, pegavam muito nele, mas ele era visto muita, muitas vezes como o tolinho que falava sobre aliens na net Na net não, desculpa, na televisão. Uh, Sim. De forma que... Uh, era Tolink que falava sobre aliens e não tinha grande credibilidade. Quem queria acreditar, acreditava. Quem não acreditava, não acreditava. Mas, de qualquer maneira, era entretenimento para, para, para a televisão. Um, só que nisto, à medida que o tempo foi passando, uh, com a internet, com uh, a, a propagação de informação e etc., pequenas coisinhas pequeninas que ele foi falando ao longo dos anos foram-se provando que eram reais. Um, e, e desde, de, de, a nível dos estudos que ele fez, uh, algumas pessoas saíram e disseram que eram colegas deles, ou qualquer coisa assim nos géneros, já não estou a lembrar agora. Mas, uhum. uh, e, e de facto ele, desde então, abriu um próprio negócio uh, em que faz coisas bastante avançadas, e não é uma pessoa qualquer, a nível científico, não é? Não é uma pessoa qualquer é, que de repente não verdade, sai tudo
1: aquilo. Opa, não, não sei se podes dizer que é bastante avançado. É, são tipo kits de química para... Para Mas ele não faz só isso, é. ele
0: também faz uh, muitas outras coisas Pelo, pelo que vi, um, não te sei dizer acho que O
1: negócio dele, é, acho que era isso okay. uh, Acho, posso estar enganado Mas ele também, uh, também faz,
0: também faz uh, fireworks, foguetes e afins uh, Sim, sim ele é
1: faz, tipo, faz, brinca com essas coisas, com um bocado de química E pode... também faz alguma consultoria, por exemplo E constrói os próprios fazer... isso sim. também Os hobbies estar. dele continuam os mesmos e então ele continua a fazer tudo tem a ver com propulsão, ele faz os brinquedos dele em casa, ele chegou, quando era puto teve um acelerador de partículas no quarto, ou lá o que é que foi, um, mas, o que é que eu ia dizer? Uh, ia dizer que ele também faz algum, algum, algum tipo de consultoria, uh, por exemplo, ele foi uh, consultor para o paper que finalmente encontrou o, o elemento 115, cent, 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 sim, 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 não era? Sim, sim. 115? É. Que
0: foi uma Acho das que coisas isso. que ele falou lá está nos anos 70, 80 e que na altura era tipo crazy talk uh, e agora afinal não é assim tão crazy talk. Pois, ele
1: dizia que os, os engines, os motores do, da nave, que na verdade não são motores de combustão, ou, um, são é uma propulsão gravitacional, que é justamente o que ele estava lá uhum. para tentar... Um, Fazer Escutar, reverse engineering, sim, tentar sim, para, para conseguir descobrir de replicar. como é que funciona. Um, eles eram, eram... Isso era... Como é que se diz? Uh, tipo energizado. Uh, pronto, era alimentado por um, uh, um reator nuclear que não usava urânio ou plutónio, etc. Usava um elemento que não existia um, no planeta Terra naquela altura. Uh, que era na tabela periódica o elemento 115, eu já não me lembro do nome, acho que começa por M uh, e entretanto desde então já passado mais de uma década depois disso, acho que foi, foi mesmo provado uh, que o elemento existia uh, neste caso, foi, não foi é um elemento sintético, ou seja, não existe na natureza do planeta Terra, foi criado uh, com seres humanos só que altamente instável uh, Portanto, não é algo que, que, que neste momento ainda -se possa, ser, que possa ser usado. Pronto. E, uh, e o que dizia
0: qualquer. e diz o Bob Lazar é que não só os americanos um, já têm isto há muitos anos, mas eles têm uhum. naves espaciais, uh, uh, aliens, que eles conseguem pôr a funcionar ainda. Um, Ele não, não, não explica, pelo menos, que eu tenha visto o contexto de como é que elas vieram cá parar e como é que estão em, funcionais. Sei Sim. que hum, ele disse que eram pequeninas e que o assento, entre aspas, lá dentro era muito pequenino, porque os aliens. A, a, até o codename ou o nome que eles chamam na área 51, supostamente, é The Kids, os miúdos, não é? os, as crianças, uhum. porque eles são pequeninos. E supostamente uh, eles conseguiam para E, e o, o Bob Lazar teve a explicar que, que, que quando o reator está a funcionar, ele tenta. Ele, Sendo para chegar com a mão, não é? Chega com a mão ao reator. Ele tentou e sentiu, tipo, uma força, não consegue... Sim, sim, pronto.
1: tem um, um campo eletromagnético. Como
0: ele, ele, ele deu o exemplo de dois ímãs virados ao contrário, quando tentas unir não consegues, ele disse que era igual. Ele exato. não sentia qualquer tipo de nada, não é? Só sentia uma força que não o deixava chegar. E isto, supostamente, era as tais forças gravíticas que uh, esse reator consegue uh, criar. Outra coisa que sim. ele também disse... Não
1: só, não só criar, mas... Manipular uh, e, e, e... Exato. Pronto. Uh, pronto, isto também é outra coisa que foi muito recentemente foi provado, sei lá, nos últimos 3 ou 4 anos, já não sei, que é, já havia a teoria que a gravidade uh, não era uma força, era uma onda, uhum. um, ou, pelo, ou pelo menos seria os dois, uh, que é o que já acontece com a luz. Um, e a luz não é uma força, mas pronto, que é uma radiação ou, ou matéria, e no caso da gravidade ou era uma força uh, ou era uma onda, e essas onda, ondas gravitacionais foram detetadas uh, por um equipamento super sensível, conseguiram detetar tipo uma onda, se calhar até era uma onda grande, mas lá está. O, do, o, do, o equipamento que nós temos não é específico e preciso o suficiente uh, até, até então, mas já, cons, já conseguiram desenvolver receptores dessas ondas tão sensíveis, para detectar alguma variação, porque na verdade a gravidade está sempre a toda hora, não é? Claro, O que esses sensores têm que fazer não é só detectar a gravidade, é detectar uma variação na, na gravidade. gravidade. Um, pronto, acho que não é uma coisa que aconte... pode, até pode acontecer a toda hora, mas não na escala que nós conseguimos claro. medir. Um, portanto, naquele evento que nós conseguimos medir, foi uma coisa... Houve alguma influência exterior sei lá, um, uma coisa do espaço ou assim que tenha, vi, que tenha afetado o campo gravitacional à volta do sensor naquela, naquela altura mas foi de fato medido portanto, lá está, isto é mesmo recente, pá, sei lá, e cinco anos E lá máximo. está, o
0: Bob Lazar já falava sobre uh, de certa forma uh, uh, a gravidade de ser uma onda, não é? Ele já, já sabia isso, há muito tempo atrás, calhar não punha nestas palavras mas falava da forma como ele falava que funcionavam... Se, se calhar estes... na altura
1: dele já havia essa teoria, percebes? Só que teoria, só agora é que, foi, é, que foi, exato, é que foi confirmado. Eu também não sei precisar, porque não é a minha área, não, não sei de que é que estou a falar. Pois. Uh, mas eles lá, naquela altura, eles já sabiam que era assim que as naves, que a propulsão uh, funcionava. Porque era isso que ele estava lá a estacionar, uh, estacionar a estudar. Por isso é que ele um, também não sabe muito sobre do resto, como é que as naves claro. foram ali parar, etc, mas isto, uh, só, só para isto fazer... era tudo segmentado e tu operavas numa need to know basis claro.
0: uh, só para fazer type, que acho que não, não, não fiz uh, eu disse que, que era importante a história do Bob Lazar uh, e se relacionava com estes novos um, uh, estes statements, estas coisas que, 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 o, que o Pentágono e não sei o que mais o governo americano disse, porque uh, lá está já houve pequenas coisas que se foi confirmando, e vamos falar sobre mais, do Bob Lazar uh, ao longo dos anos. E, de repente, o governo americano mostra ou fala sobre uh, UFOs, não é? Uh, e, ba basicamente, ainda não houve nada a desprovar, efetivamente, uh, as teorias, ou, ou não é teorias, é, 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 as coisas que o Bob Lazar disse, houve, de facto, a confirmar só muitas delas. As outras não se sabem. Uhum. É. Vale o que Olha, fale, Já agora,
1: hein? para quem estiver interessado, a primeira observação empírica de forças, ondas gravitacionais foi em 14 de setembro de 2015. Portanto, vai fazer ainda 5 anos.
0: É lá. Um, é. E isto para mim é, é. sei lá, eu acho. Não sei. Achas que, que este reporte feito agora. Isto aqui já é a teoria da conspiração? Achas que este report feito agora tem alguma coisa a ver com... Uh, achas que o timing fez alguma, tem alguma coisa a ver com o que está a passar agora no mundo? Achas que, que, vai, que eles vão deliberadamente falar sobre isto agora? Porque, sei lá, as pessoas estão mais preparadas ou estão mais distraídas ou estão mais fortes? Achas que está alguma coisa, tem alguma coisa a ver com isso? Eu
1: não diria que as pessoas estão mais fortes... Um... Pode, até diria o contrário, que estão mais fragilizadas por tudo o que se está a passar. Um, mas, opa, se acho. Não sei, não sei se é ou não é. Sem dúvida, acho que é uma, uma posição válida. Um, a verdade é que, lá está, desde os anos 60 que existe já existem estas teorias. O governo sempre negou tudo. Um, e pronto ridicularizou a pessoa e deu às pessoas e deu a grandes trabalhos para encobrir certas coisas por exemplo a história que tu contaste do Bob Lazar uh, sobre a educação dele tipo <risos> não é fácil tu apagares a tua educação a educação superior de uma pessoa em dois lugares diferentes né? não só tens que ap Portanto,
0: apagar registros, como tens que falar com pessoas uh, que estiveram lá e que o conheceram e que lhe sim, deram algo imaginas
1: e pronto e, entretanto nós temos alguns relatos de pessoas que tiveram lá mas não temos nenhum, por exemplo, de um colega de turma dele. Pois. Não é? Um, e eles existem. Tem que, <risos> claro. que existir.
0: E o que é, mas já <risos> agora, supondo que o que ele diz é verdade, o que é que achas? Duas coisas. É O que é que achas que o governo fez ou disse às pessoas que eram colegas dele? E o que é que será que esses colegas pensam? Porque imagina que és um colega dele e veio o governo e diz olha, tu foste colega deste gajo, se alguém te perguntar, a partir de agora não foste. Este gajo não existe. Caso contrário, pois. estás lixado connosco. Pronto. E depois tu ouves estas teorias todas Bob Lazar, tu basicamente confirma-te a existência disto tudo. Estás a perceber, de certa forma, é, é essa a realidade.
1: Certo, mas tens que ver que quando isso aconteceu, os tempos eram outros e era muito mais fácil de impedir o, a difusão da informação. Pois. Um, hoje, tipo, não, ia, não ias ter dois mecs como nós a fazerem um podcast sobre isso nos anos 70, estás a ver? Claro. Um, Epá, entretanto foi a venda, foram pessoas a fazerem coisas de rádio amador, etc e foram difundindo essas teorias da conspiração mas lá está, eles não tinham grandes fontes, nós agora, para nós é fácil falar porque epá, vimos tipo, entrevistas deles vimos o documentário um, e já temos, lá está provas de coisas que ele dizia e que tornaram-se verdade depois de tudo o que aconteceu um, portanto, já estamos numa posição um bocado favorecida claro. hoje em dia especialmente em termos de informação e a disponibilidade dessa informação porque e de tá, verificar por causa essa da internet, informação sim.
0: e já agora sim, temos aqui um exemplo que uh, está aqui eu tenho que ir abrir a porta porque a minha namorada está presa, porque eu tenho as chaves na porta mas eu vou pôr aqui na, no ecrã uh, a imagem daquele bone scanner e tu introduzes o que é que isto é porque nós os dois já sabemos, mas quem está a ver sim. pode não estar a ver e eu vou no instante abrir a porta 3, dois um, está no ecrã está a tua cara e está <risos> o bone okay, scanner okay.
1: vai lá o, pronto, uma das coisas que o Bob Lazar uh, mencionou na altura e que não se acreditava porque ninguém se conhecia aquilo e entretanto veio-se a provar que era verdade era para entrar na área, no, no setor dele, que chama-se Área S4, que acho que é uma subparte da Área 51. Posso estar enganado, mas pronto, esse é o nome: é S4. Uh, para entrar, tinha um tipo uma espécie de um scanner de punhas a mão inteira, não era um scanner de fingerprints ou retina era um, metias a mão toda e aquilo tinha basicamente uns pauzinhos em metal que através digo eu que de, uma, de algum tipo de força, de uma força eletromagnética, media a distância entre as articulações da tua, dos dedos das mãos, ou seja, medir o tamanho de cada osso uh, dos teus dedos. Um, que supostamente que, é único que, para cada pessoa. supostamente são coisas únicas, Supostamente, Exato. é, não é? Porque isto já foi confirmado. Um, mas pronto, o Bob Lazar descrevia isso na altura, mas isso não era um dispositivo que tivesse disponível nem fora do governo, e mesmo dentro do governo as pessoas não conheciam, ou quem conhecia, lá está, não, não falava sobre isso. Entretanto... Já, isso é uma das coisas que eles cobram no documentário, já passaram, sei lá, de 30 ou 40 anos, lá o que é que foi, e uma das, dessas bases antigas estava a ser remodelada, ou seja, foi defunct, ou whatever, e estavam a limpar aquilo e encontraram esses, esses tais aparelhos, não era, lá está, da, da área S4 de onde ele trabalhava, mas era de uma área também secreta, e uh, encontraram esses aparelhos e puseram fotos e, e o Bob Lazar nem... <risos> foi engraçado no, no documentário acho que é das minhas partes até favorita, que porque ele não estava a contar ele não yeah. sabia dessa foto a mim pareceu, por acaso, pareceu uh. mesmo
0: genuíno ele, ele ficou mesmo, não sei, eu quase que senti tipo, uma cena de primeiro ele, ei, que cena, não é? tipo eu não, já não via Sim. isto, e ele diz mesmo, já não via uma coisa destas há muito tempo e, ele, e depois aquilo a... começou a bater yeah, e vejo mesmo a happiness dentro dele porque uh... A felicidade toda de alguma coisa que eu falei está-se a confirmar neste preciso momento, isso deve ter sido Acho incrível para ele,
1: lá está. Tu, isso é uma das é aquele tipo de cenas que me faz uh, mesmo acreditar em tudo o que está a passar. Não claro, eu até posso ter a tendência de gostar dele ou de achar que ele está a ser genuíno, ou não sei o que é, mas a verdade é que ele é factual que ele descreveu esses aparelhos, Exato. não é? E foi descreditado por isso. Um, ele não tinha como saber desses aparelhos se no mínimo ele não tivesse trabalhado de lá, claro. ou a um certo opa, ponto na, na loucura que ele tivesse pelo menos fabricado, estás a sim, ver, sim. os aparelhos uh, e para ele fazer qualquer uma dessas duas coisas, estás a ver, ou ter trabalhado de lá, ou ter fabricado os aparelhos, ele tem que ter credenciais para isso. Claro. Um, e aí é que vem a grande, uma das, dos grandes argumentos dele em relação a, a a, educa a coisa da educação, que é, tipo, está confirmado que eu trabalhei em Los Alamos, ou lá como é que é, pronto, o Contractor, a empresa que, que, que tinha o nome para ir lá para a PS4. Está um, confirmado isso, isso é, apesar de ligarem para lá e dizerem que não tem detalhes nenhums do Bob Lazar, ele já tem tipo, tem, tipo cenas do Newspaper, da uh, altura, a mencionar que o Bob Lazar trabalhava uhum. em Los Alamos, e também tem um, acho que foi um phonebook, uma coisa sim. De, uma, uma desse uma lista telefónica
0: antiga que, que, tinha o no... que tinha lá o nome, o, o nome, o nome dele. dele. Exato, ou seja,
1: ele trabalhou lá de facto. E ele não encontrava ele, um outro facto, Bob Lazar
0: que tivesse trabalhado lá. Exato, ele de facto
1: sabia daquilo das mãos. Isso, tipo, não há grande discussão, tipo, isto é factual. E eles iam ter contratado um gajo... Uh, o que é, que saia do liceu e, estás a ver, e que não percebe nada de, de física ou de seja o que for, imagina um pouto, sai, sai do, do liceu, décimo segundo ano e, e vai trabalhar para uma base secreta, estás a ver? Tipo, como é que é possível? Isso, lá está, acho que é, uma grande, é uma, um argumento muito forte uh, em relação à educação dele e porque lá está, não iam contratá-lo sem ter um... Claro, claro. Um, um degree, ainda por cima naquela altura em que lá está, a informação não era tão disseminada e tu não podias, tipo, aprender física como assim, aprendes claro. hoje. A ver... uh, Exato, uh, vais é. à
0: net e, e tens livros acessíveis em qualquer lado. tipo livros à venda em todo lado e em todas as bibliotecas possíveis. Mas agora, pois não é que era só... Nós estamos a falar sobre o Bob Lazar a toda hora e ainda não mostramos a cara dele, isso estou só aqui uma, no, no Google Images. Uh, já agora a diferença entre fotografias dele nos anos, não sei, 70, provavelmente, e aqui até uma imagenzinha dele, o Saram não está a ver isto, por isso eu estou a descrever também para todos, e bem para quem está na versão áudio, aqui uma imagem dele na televisão em 1989, que está, afinal, lá estava a falar nos anos 70, afinal é anos 80, em uh, 1989 está ele aqui na televisão a falar sobre, sobre isso, provavelmente, um, e agora isto aqui já é uma, uma imagem dele recente, que até é uma print screen, garantidamente, do, do filme que está no, no Netflix, o documentário, que eu recomendo a ver, já agora, é, é curtinho, uh, para, um, para um filme, não, é? É, não chega a uma hora, acho eu, a nível de conteúdo em si mesmo, não sei se ah, chega a uma sei. hora. Nossos dois sei. concordamos uh, que o documentário, apesar de, do conteúdo é dele é ser bom, <risos> foi pessimamente é aproveitado. <risos> Ele, uh, basicamente, o, o, o realizador, Christian Mac andou em filmes numa escola de cinema ou assim, e, e, porque eu andei numa escola de cinema e sei o que é, estás a ver? Que é. Uh, acho que é um síndrome de pessoas que andam em escola de cinema e quem, se alguém tiver a ver isto e, e anda ou andou numa escola de cinema, vai perceber. Uh, há uma necessidade muito grande de serem pseudo-intelectuais. Eu digo já o pseudo antes porque lá está. Tipo, quando é forçado, <risos> alguma coisa está errada. E, e então tem essa parte um bocado. Ele faz, põe ali uns planos que não percebo o, o porquê, não é? Foi para tentar ser o bem... boy. Uh, original e diferente e depois também tem umas Sim, partes técnicas que a, que a de narração estar... de completamente desnecessária ah. e ele a falar ao, ao telemóvel assim o tempo todo numa sala com um gajo e estão a mostrar shots diferentes da sala não sei para quê é. mas, mas uma... pronto,
1: não, não estamos a fazer uma review do documentário
0: claro. né? uh, tem assim umas partes parvas mas, mas vale a pena ou seja, pelo, conteúdo. pelo conteúdo se, se eu estivesse a ver aquilo e logo numa, no início tem uma entrevista que eles resolveram fazer numa sala que tem uma piscina e é um eco gigante eu provavelmente desligava ali <risos> e não aguentava
1: Pois, Pá, eu, eu, quando disse para tu vês, disse logo tipo, olha, eu odiei o documentário, yeah. por isso tu vais odiar também, mas vale a pena pelo conteúdo Pronto. E, e também e... vi e,
0: e, e mesmo se não tivesse dito, eu ia querer ver na mesma uh, por causa do no Joe Rogan no podcast quem, quem não conhecer é o maior podcast que existe a seguir a este, ao nosso <risos> <risos> uh, não só teve lá o Bob Lazar uh, como o o, o realizador do, do, deste Sim, eu, documentário, pronto. Jeremy Corbin pronto. E acho que até foi bom ele estar lá porque esse, esse realizador, o Jeremy, pronto, ele um, fez muita investigação e encontrou coisas que o Bob Lazar não não teve acesso. Portanto, ali os dois foi foi acabou por ajudar um bocadinho. Um, e acho que é, é mesmo interessante ver como uh, a história toda do Bob Lazar para já é, é giro, é, ver, é giro de ver. Eu, gosto, eu gostei de, de conhecer. Uh, mesmo, mesmo não confirmando absolutamente nada, não sabendo nada, é tudo mentira, é giro verde, não é? Uh, porque acho que ele é uma pessoa muito interessante, interessante e a forma como ele fala é sei lá uh, muito calma e muito, eu, não sei, e acho ele... que ele dava bem para um professor de ciência, por exemplo. Ciências, porque, porque ele...
1: ele também já passou por isto há muito tempo, não é? Pronto, também já, é, já, já teve algum tempo para digerir, para
0: digerir e, e arranjar a melhor forma e a ele de explicar.
1: Já nem gosta de falar disso porque já está demasiado divertido. Pois. Um, uma coisa que eu acho que valia a pena clarificar era a razão pela qual ele tipo, veio à, à tona. Um, ele na, na verdade, não foi uma coisa muito altruísta um, não, e também não foi interessante em aspecto financeiro, nada que ele não ganhou nada com isso. Pelo contrário, até. ele só perdeu e, e a vida dele foi, foi tipo, destruída é uma palavra muito forte mas foi sem dúvida de, muito, muito afetada. Um, mas basicamente o que aconteceu é que, por ele estar a trabalhar, um, pronto, no governo e numa cena secreta, ele, o governo grava um, as chamadas de telefone da casa dele. Um, isto era não era uma coisa a partir de lá com ele, era o standard de todos os um, funcionários do governo por, a trabalhar, pelo menos, nesse, a esse nível de confidencialidade. Um, Através dessas chamadas, eles descobriram que a mulher dele, na altura, a esposa dele, estava um, a ter um affair, um, um, um caso pronto, um, extra... Conjugal, casamento. casamento. Conjugal, exato. Um, e, por causa disso, eles quiseram afastá-lo, porque lá sabe, Porque eles já preveram que o Bob Lazar ia descobrir. E, e a ficar instável emocionalmente e ele não, não, não podem ter uma...
0: Uma pessoa instável emocionalmente. Uma,
1: exato. Uh, a trabalhar numa, numa, em coisas com aquela sensibilidade. Um, e foi afastado e ele que não, nunca foi uma pessoa do governo, etc. Aliás, ele próprio diz que foi super estranho eles terem um contratado. Uh, podemos depois falar um bocado sobre isso. Um, e ficou com medo do que mais é que poderia acontecer porque podiam dizer ah vamos só vamos só tipo afastar-te mas também podia ser outra coisa não é? podiam fazer tentar impedir que ele falasse de tudo aquilo que que ele viu e trabalhou etc então ele veio ao público com a história justamente para como uma pólice de seguro um, caso aconteça alguma coisa eu tenho isto claro. para provarem tipo, o, o que é que aconteceu e quem é que foi, etc. Um, pronto, e entretanto, depois disso, houve vários casos de intimidação, uh, tentativas de homicídio, etc. Um, que nunca foram provadas virem do governo, mas que aconteceram. Tipo, drive-bys na casa dele, etc. Que cena. E, at, e at, até hoje ele é leva raids do, do FBI, etc,
0: né Sim, supostamente tá. Até assim que começa o exato, documentário. Exato, era isso que eu ia dizer. Uh, e lá está, que é que haveriam de fazer raids em primeiro lugar, não é? Uh, eles eles estavam a, 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 deram a desculpa que era um, um, por causa de um cliente, que, lhe, que ele vendeu qualquer coisa, não é? Tinha, teria vendido uma coisa que não era suposto, já não sei agora ao certo, mas eles deram isso como, como desculpa, mas quando é que alguma vez... Ele disse, bastava eles terem-me ligado, queria o recibo Ligavam-me, eu dava-lhes o recibo uh, No entanto, eles pois. apareceram lá com Tipo, uma quantidade infindável De, de, de polícias e carros E, e tudo <risos> Todos os desde meios especiais
1: Desde o início Desde que isto que veio ao público que ele foi uh, Fired não é? Que existem Suspeitas E, e por culpa dele próprio Ele é que deu isso a entender também Que ele teria roubado o elemento. Uma, uma porção, uma dose, ou pronto, Whatever. um bocadinho <risos> de matéria um, do elemento 115, pois. que naquela altura, lá está, nem sequer era provado que existia. Um, portanto, eu presumo que tenha sido mais por aí que as redes e. Foram tenham, a procurar. A tenham tenham começado. Um, a verdade aquele é apesar de ter dado a entender que teria. Com ele, o Elemento 115, ele nunca confirmou, nunca foi provado, nunca ninguém encontrou. Um, tanto o Jeremy, qualquer coisa, do documentário da Netflix, quanto o George Knapp, que esse sim é um gajo fixe, que é o um, 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 repórter que fez o trabalho original com o Bob Lazar, as entrevistas originais, um, confirma, disseram mesmo do tipo, sem papas na língua, ele tem o Elemento 115. Um, o Jeremy não sei quantos, pronto, não sei se levo muito a sério, mas o George Knapp é um, um jornalista muito conceituado, ele pronto, tem a carreira um bocado, entre aspas, manchada por tudo que, que tem a ver com alienígenas, mas ele faz mu muitas investigações, ele é um jornalista de investigação, em outras áreas, e sobre hum, máfia, crime organizado... A corrupção E sempre, e sempre teve
0: sucesso nessas áreas, e sempre,
1: sim, sim, sempre teve sucesso basicamente, até foi por isso que eu acho que eu, acho que não sei se foi o Bob Lazar que tenha contactado ele porque eles estavam os dois, ele também é de Las Vegas, um, e foi, pronto, foi lá está. Ele, foi. A peça do Bob Lazar foi mais uma peça de jornalismo de investigação, em que ele sempre demarcou-se <risos> e relatou aquilo que o Bob Lazar fez e, e, e fez a investigação dele. Lá está, foi para encontrar. O, o jornal do Los Alamos a dizer que ele trabalhava lá, o, o address book, um, a lista telefónica com o nome dele, tudo isso. Um, mas pronto, como ele fez isso, um, desde então, principalmente na tal, existe uma espécie de comunidade vá, de pessoas muito interessadas em UFO e estes, estes trabalhos, um, que pronto, tornaram-no quase como pronto, um ídolo ou uma coisa do género. Um, porque pronto foi um jornalista a sério que falou sobre isso finalmente uh, não é?
0: e não só weirdos na internet e etc
1: pronto ah, mas eu presumo que ele entretanto já esteja muito cansado tanto pois? que ele não foi ele que quis fazer um documentário do Netflix claro, claro. Não, é? e não fez uh, pois uh, mas estava que, é... que tivesse sido yeah.
0: uh, já agora antes de mais até quero mostrar um, isto, isto apareceu vou por aqui no ecrã isto foi um desenho que, que para quem vir o, o documentário, vai ver o, o Bob Lazar a fazer este desenho. E o que este desenho é, é ele a descrever como é que, como é que eram e como é que funcionavam uh, as, as naves, não é? que, 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 que supostamente o governo, que ele diz que o governo tem, uh, em que são, no fundo, estas, esta a nave em si é este... Pronto, aquela típica, icónica forma de disco voador, não é? E que depois tinha estes três motorzinhos, que era uma espécie de propulsores, entre aspas, que, que, que mexiam de, de forma uh, 360 graus, não era assim uma cena? Eles, eles mexiam para cima e para baixo, para o lado, para o outro, ponto, para, para, uh, uh, para, basicamente, para a nave andar de lado para o outro. E ele mostrou este coração à volta, não é ele a dizer que gosta muito da nave, mas sim, uh, uh, supostamente, o, 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 o padrão que fazia uh, uh, as ondas gravitacionais à volta da nave, assim uma cena qualquer. E isto aqui acho que é a nave vista de cima se não estou em erro. E depois ele até assinou no fim e alguém há de ter ficado com esse desenho. Um, mas, tá, então, é, é, vale a pena uh, investigar mais sobre esta história. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é um, eu, para já, quando, quando vi uh, eu, quando vi o documentário quando vi uh, o podcast do, do Joe Rogan e o Bob Lazar a falar, eu fiquei, tipo intrigadíssimo, adorei as histórias mas, pá, não foi mais do que eu... Tipo, mais uma teoria, não é? Mais uma coisa, pronto. Uh, no meio de muitas. E, e eu achei interessantíssimo porque eu adoro o assunto, mas, mas valeu o que valeu. Aquilo que me fez ficar a pensar a sério foi depois estes, estes statements, estas estes, estes, uh, coisas que o governo disse, ou os membros do governo, etc. Uh, e, e pequenos vídeos que eles lançaram. Ambos, pronto, não sabemos o que é que é, mas são pontinhas pretas a andar de lado para o outro de forma errática hum. uh, mas ao dizerem isso fez-me mesmo pensar Geno, será que é, que, que é agora que temos a confirmação que isto de facto é uma realidade e comecei a, a pôr-me na situação de, de que sim, que era é? para pensar o que, é, o que é que eu vou sentir nesse momento não é? no momento imagina que finalmente como diz aqui o artigo do New York Times que eles estarão prestes uh, a declarar qualquer coisa não é? a, a desvendar mais um, imagina que hoje ou amanhã, qualquer coisa, dizem, sim senhor, temos aqui umas naves, estão aqui umas fotografias, eles estiveram cá e mandaram uns fulaninhos e eles morreram cá, mas as naves estão cá e eles depois não voltaram. Pronto, uma <risos> coisa assim do género. Uh, porque, então, não os vimos mais, não é? Uh, eu comecei a pensar, já no o que é que eu faço agora? Não é? Porque, se pensar, já no nos nossos trabalhos normais... Para hum. o meu trabalho, aquilo que eu faço na minha vida, nada do que eu faço importa para a humanidade, estás a entender? Tipo, nada do que eu faço avança nem, nem mexe na humanidade de forma nenhuma. ok? Certo, tipo, não, não é que não acho que o que eu faço é importante ou que é bom. Imagina, muito do que eu faço é dentro da cultura pop, cenas de hobbies, entretenimento. Não é que isto não seja importante, mas caso aconteça alguma coisa em que os aliens agora venham à terra e pousam o que eu faço e os skills que eu tenho valem zero <risos> não servem <-me> para nada <risos> e, e, e a não ser que que, que os que, que queiram qualquer tipo de t-shirt estampada e queiram algo, saber mais sobre e-commerce <risos> eu, eu não vou ser útil de forma, absolutamente nenhuma e pensar nisso pensar no, no, na, na ideia que podemos estar perante uma espécie de, de mundo à estilo Mass Effect não é, do jogo em que Coexistimos com, com Outras Civilizações alienígenas Imagina uh, Faz com que género, Eu não vou ser demasiado dramático E dizer que vou repensar a minha vida Mas faz pensar nisso Porque uh, não Diz-me tu o que, é que, o que é que tu achas O que é que te faz a ti pensar Porque para mim é, é uma coisa que é grande o suficiente Para eu pensar sobre uh, A vida no geral E tudo aquilo que eu fiz a complexidade até agora porque, de certa forma, aliens estarem na Terra, de certa forma, não é paga, mas faz isso parecer pequenino e relevante e mostra o quão nós somos pequenos grãos de areia no Universo.
1: Certo. Eu já tenho um bocado essa sensação dos grãos de areia olhando para pequenos documentários e artigos, etc., de astronomia, por exemplo. Ou se vires aquela série que era do Carl Sagan, agora do, do Neil deGrasse Tyson, tá, no é Cosmos. Um, falam, eles tocam muito nesse, nesse tipo de cenas, não é? Um, portanto, também por isso é que... Foi há um ano atrás quando eu vi o episódio do... o, o, o documentário do Netflix, do Bob Lazar. Um, e admito que na altura, pronto, fiquei um bocado entusiasmado, entre aspas, e... Foi um bocado down the rabbit hole, uh, mas foi algo que não foi assim muito intenso porque eu já eu tenho a certeza, tipo claro que é a minha certeza subjetiva, não é? É aquilo que eu penso, que eu acredito que que existem extraterrestres. Uh, Agora, se são, tipo, homenzinhos verdes que já estão na Terra, ou já vieram à Terra, ou se não? Ou, seja, ou se são, tipo, o... bactérias? Pronto. Tipo, isso isso eu também,
0: de certa forma, tenho a certeza, no sentido em que acho, eu, eu acho que é um bocado arrogante da minha parte dizer que os humanos são o centro do Universo, ou que, que nós é que tivemos a sorte grande, saímos a lotaria e estamos naquele pontozinho da distância do Sol e que o nosso planeta tinha as coisas necessárias, pronto num universo uhum. tão grande vai haver mais planetas que tiveram exatamente a mesma situação uh, e, é, e que, que são propícios para a vida e que provavelmente hão de ter vida agora sem é vida como a nossa, se é, se são homenzinhos e têm é uma, cabecinhas é e uma são... questão
1: a meu ver é uma questão de, de probabilidades claro, um, claro. se o universo é infinito que até agora
0: é até agora é, ainda, ainda é, ninguém bateu é, contra um, é, nenhuma é, nave espetou-se é, <risos> é, aquela probe se que se já faz, vai em, seja o que
1: for ano. ao infinito, não é? há de infinito vai ter outro <risos> não só vai ter outras exato não só vai ser outras combinações perfeitas para que um certo tipo de vida que nós não compreendemos e não conhecemos um, possa existir mas até pode até vai ter... fazer infinito até que volta a ocorrer uma circunstância como aquela que aconteceu do planeta Terra e há outro planeta Terra com outras pessoas que também estão a falar do Bob Lazar deles Sim. estás a perceber um... e tem
0: este podcast que é igual mas estamos ao contrário
1: só <risos> o facto de estás a pôr... É, para nós é um bocado difícil, é, é mesmo imposs quase impossível, digo eu, uh, compreender o infinito. Mas se tu estás a falar de um universo infinito, matematicamente aquilo que eu estava a dizer tem que acontecer. Agora, na prática, o universo será mesmo infinito? Será que nós simplesmente não, não chegamos lá, ainda não temos a capacidade de observar, claro. seja o que for? Pronto, isso é outra história. E eu...
0: Uma cena que me faz acreditar que existindo aliens que eles não e vamos supor que são inteligentes uh, que eles não vão ser parecidos connosco é porque isso aí já, já era quase dizer aquela ideia que e outra teoria que nós estamos cá porque algum alien nos pôs cá, não é? Uhum. Um, e, e por isso é que nós somos assim, e isso explicaria porque é que eles são parecidos connosco, não é? Exato. Mas existem neste planeta hoje, cá, cientificamente, podes ir lá ver. Uh, no fundo do oceano e, pá, criaturas que nós estamos a descobrir agora que existem que nem sabíamos que existiam, não é? Uhum. que a toda a existência delas e como é que eles funcionam neste mundo é quase alienígena para nós nós não compreendemos a existência deles tipo, aquelas anémonas esquisitas que depois ficam transparentes e depois dão luz e que não sei o isso como é que isso é possível? <risos> isto, há coisa de primeiras décadas atrás para nós eles não existiam, de repente o, 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 o James Cameron meteu-se num, <risos> num
1: submarino e
0: foi lá abaixo e foi tipo, oh, tinha aqui boas Tipo, ninguém diria que, a, que havia seres vivos a esta pressão do oceano incrível. Que não há tipo oxigênio, não é? Não há tipo a, aquilo que nós achávamos que era preciso para existir vida, mesmo debaixo água Supostamente não ia haver, e no entanto, lá eles estão os, os micro-organismos e peixinhos verdes e tipo com. Pá, basta procurar na net uh, aqueles uh, under, uh, Deep Water Fish ou qualquer coisa assim e vão aparecer criaturas que são completamente absurdas. E cada vez estamos a descobrir mais. E se nós não percebemos a existência dessas criaturas e, e, não, e ainda estamos a aprender sobre as, aquelas, tipo, imagina os povos, nós ainda estamos a estudar porque eles são criaturas tão incrivelmente complexas e para nós é completamente ridículo conseguirmos imaginar como é que é ser um povo, não é? É impossível. Hum. Um, como é que nós podemos ser tão arrogantes, achar que. Que os helenos vão ser iguais a nós, <risos> isso acho que é, a meu ver, é uma visão um bocado limitada de pouca imaginação de como é que poderão ser uh, sim, outros seres.
1: Outra, outro aspecto dessa arrogância também pode ser deles de terem interesse em nós, não é? Sim, sim, porque, porque é que nós vamos porque, ser interessantes, vê lá, também. Se eles têm a capacidade de viajar pelo universo onde já vão ter, de pessoas já tipo vão ter encontrado pessoas, outras seres. espécies, não é? Porque é que iam se interessar por uns macaquinhos que ainda ontem estavam a aprender a brincar com fogo, claro. percebes?
0: Claro, e para acaso é engraçado, eu falei no Mass Effect, tu jogaste Mass Effect, eu não me lembro agora. Ah, tu jogaste, sim, claro sim, tu sim. Achaste, que jogaste, tiveste aquela parte no final que entraste em reis. O pior, o pior final. O pior final ah, possível, pronto. Uh, para quem não conhece, o Mass Effect é um jogo, é uma trilogia, uh, em que basicamente é, é, tens humanos, mas estás no espaço e existem muitas outras espécies alienígenas. Mas a parte Sim. que é interessante, e eles convivem entre e eles, eles convivem é entre eles e existe uma espécie de, de governo entre aspas que governa todas as. para garantir que todas as espécies estão a, a existir uh, bem umas coisas ou outras, de certa forma, pronto.
1: Tipo, o Rick and Morty também tem um bocado essas espécie. Pronto,
0: exato. Mas a, a parte que, que a razão pela a qual estou a referir agora, porque é, é mesmo para mim é uma ótima perspectiva, é, é giro ver uh, espécies que já existem há tipo nós, os humanos, uh, pelo menos a uh, histó nossa história, não é? Estamos a falar de milhares de anos, não é? E a uhum. nossa, um, o nosso ciclo de vida dos seres humanos é no máximo dos máximos 100, 110 anos, não é? Mas o normal até é à volta dos 80. Lá falam de espécies que vivem 2 mil anos, 3 mil anos e que já existem há centenas de milhares de anos. E, e,
1: e, e repara que os humanos pronto, existem há vários milhares de anos, não é? Mas isso na história do planeta... É tipo nada. Uma, um grão de areia, nada. e nas, na história do universo é, é ainda menos um nada. grão de areia dentro <risos> de um grão de areia. Estás a perceber? Mas lá no, uh,
0: nesse jogo.
1: Portanto, imagina nesse espaço de tempo que estamos a falar a uh, evolução que uma outra civilização possa ter claro.
0: tido. E se, a perspectiva que eles põem ali é: existem, exemplo, existem aquela raça que são os e lembras-te? Que, que vivem. São os azuis? Sim tem aquela aquela que está na tua nave também que tem tem tipo uma, uma espécie de tentáculos para entrar eles lá mostram que vivem dois mil anos ou três mil anos coisa qualquer isso é tipo imagina a história que está registada até hoje não tem muito mais do que isso <risos> e no entanto hum, se um ser vive dois mil anos imagina o que é para eles ver estes macaquinhos que não aí e depois eles falam mesmo nisso tu, tu andas lá a, a explorar Uh, diferentes planetas e não sei o que e vezes outras espécies a falar sobre isso que dizem, uh, ah pá, estes humanos ainda, ainda há pouco andavam aí tipo uh, a brincar com, com pedras não é? Uh, são espécies primitivas e no entanto já uh, vieram para aqui agora, foram os últimos a chegar ao Conselho, não é? Conselho desta terrestre, foram os últimos a chegar já têm
1: representação no Conselho já têm representação
0: e acham que já querem mandar em tudo Portanto, isso, é, é, essa era a perspectiva deles uh, sobre nós e falam também de muitas outras espécies Uh, de vida que existem noutros planetas que eles deixam-nos estar quietinhos porque não, não aquecem nem arrefecem e não, não afetam ainda o resto do universo. O que agora, por acaso, me fez lembrar do, daquele. Acho que até foste tu que me mandaste. Um, não vou entrar muito em profundidade porque não tenho isto muito fresco na memória. Nem sequer tenho aqui o um link. Mas daquele. Uh, acho que foi a primeira vez que um uh, uma pessoa que teve um cargo muito alto no governo falou sobre aliens publicamente. Que foi um, o antigo ministro da defesa canadiano. Lembraste ah, disso? Sim, sim, sim. Pronto. sim sim. sim. O, o... Também é relativamente recente. Sim, isso, isso foi recente. O, o antigo, ele, ele reformou-se, não é? Ele, não, não lhe aconteceu nada, tipo, já não foi despedido nem nada. Não, não, era não, o ministro.
1: não, não. Até porque quando ele falou, ele já tinha-se reformado.
0: Pronto. Ele já estava reformado, exatamente. Ele já estava Exato. reformado e ele era o ministro da defesa do Canadá, certo? Sim. Não estou a dizer as não pronto. E ele, não, se não se só... errado, não estás muito errado. Pronto. Uh, não só falou sobre tudo isto que o Bob Lazar disse mas ele não falou sobre o Bob Lazar em ponto nenhum que eu saiba, assim que me lembro uh, não mencionou, pelo menos. mas mencionou a história a versão da história dele sobre existirem aliens e, e, e etc mas levou muitos passos à frente que me fez muito mais lembrar a história do Mass Effect porque ele não falou só de, do governo americano ter naves de saberem que existem etc. ele falou de existirem três ou quatro raças de aliens inteligentes que coexistem e que sabem que nós existimos e que estão preocupados connosco porque nós andamos a brincar com bombas nucleares e não sei o que e que nós, todo o universo uh, é um, não é? Nós todos somos, estamos unidos de alguma forma, e que uhum. se os humanos andarem a brincar com bombas nucleares e se nos eliminarmos a nós próprios ou até mandarmos bombas para o espaço ou não sei o que mais, vai de alguma forma afetá-los a eles e que eles não querem isso e que eles vão intervir porque. Se nós continuamos a fazer as nejas que eles vão intervir. eu fiz uma coisa da ano. Uhum. E embora seja incrivelmente far-fetched, é? o Bob Lazar a história dele foi um bocadinho mais tone down, não é? Uh...
1: Sim, sim. E muito mais uh, factual, digamos. Pronto. Foi tipo relatar aquilo que ele viveu. Que ele viveu não é? pronto. Este uh, senhor... E depois para provar, podes provar ou não pronto. algumas coisas.
0: Independentemente deste senhor ter dito coisas ir ou não dentro da história dele cabe a do Bob Lazar. Porque ele fala sobre uns homens, por exemplo, uns aliens, que são muito altos, não é? que têm os braços muito, braços muito compridos e são muito altos, mas também fala dos pequeninos que o Bob Lazar fala. Uhum. Ou seja, podem ser histórias completamente tolas, não é? mas é facto que a história dele cabe. Agora, diz-me assim, ah, mas se calhar esse gajo pegou na história do Bob Lazar e ficou meio coisa e ficou tolinho e depois pe pegou naquele ponto e acrescentou vários pontos. É possível.
1: <risos> não. Ah, eu fazendo um bocado full circle, digo-te que acho que é, é uma coisa que me surpreende um bocado. Tudo bem, mesmo que tu vás dizer. Com certeza a história dele é tipo um bocado extrema, um, e podes-me dizer: tipo, isto já é teorias da conspiração, isso não tens como provar nada, esse senhor está senil e. e pronto, whatever. Não, não, não acreditas, tudo bem, tranquilo eu também não sei se acredito mas como é que é possível lá está, um ex-ministro da defesa do Canadá que não é uma potenciazinha qualquer é, sim, um, sim, país é um país muito, país muito grande, grande muito grande ou seja, um, a posição dele era uma posição de muita responsabilidade, muita responsabilidade. Sim, 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 exato como é que é possível esta pessoa vir ao público dizer isso e lá está nem a CMTV fala disso
0: Sim, sim, nem é sempre, estás a CMT Eu não entendo, eu não entendo. É isso?
1: Mas, mas, mas é, opa, assim, eu percebo que eles digam: ah, ele está senil, seria uma falta de respeito estar claro. a, a, a fazer publicidade da senilidade dele, ele merece mais respeito que em isso. relação. Tudo bem, eu concordo com isso tudo e eu se calhar não, não, não falaria sobre isso, mas quantas, quantos canais de TV não respeitam claro. isso? Sim,
0: sim, toda hora, e tudo, não querem tudo, saber tudo, da. Sim, Exato. Fake news é e... tipo um dos temas mais. Uma das coisas ah, mais ditas agora é fake é que news, fake news. Não...
1: Não vem, não vem ao de cima. Claro.
0: eu tenho uma, Isso A minha
1: teoria... Não é, uma, não é uma especulaçãozinha qualquer. Tipo, não, tu tens o vídeos Sim, tens o vídeo dele a
0: falar... <risos> a falar na televisão nacional. Uh, um, um, a minha teoria para sobre porque é que em Portugal, por exemplo, a CMTV não pega nesse assunto, é muito simples. Uhum. E acho que, sei lá, não, 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 é, só, não, não é muito farfetch, dentre aspas, que é... Uh, imagina, vamos supor que eu sou... O, o Conspiracy Joe, não é? O gajo que acredita em todas as conspirações Pronto. e eu dizia-te já ah, o, 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 nos Estados Unidos não falam sobre isto tipo, não vês, sei lá um, uh, a toda hora no Facebook as pessoas a partilhar e no Twitter e não sei o que mais e, e nas notícias americanas e então lá não se vê, só se viu no, no Joe Rogan e, e ele de certa forma popularizou um bocadinho o assunto não é? Porque senão no, no Netflix tens um documentário, mas também tens documentários sobre tudo no Netflix ah, mas o do Bob Lazar foi muito visto. Foi, sim, sim. Teve, teve muito, mas, mas foi visto mais, depois do mais, Joe mais Rogan ou não
1: mais. antes? Ah uh, por acaso eu não te sei dizer, porque eu quando vi o documentário, o episódio do Joe Rogan já, okay. já existia. Okay. Eu, não vi, eu vi primeiro o documentário e depois o episódio. E eu, eu nem sabia que tinha saído esse episódio. Mas pá, a verdade é que já existia, por isso se calhar houve pessoas que vieram por causa do Joe Pronto. Rogan. Já agora, só para adicionar uma cena, para quem estiver interessado no, em ouvir esse podcast com o Bob Lazar, o número do, do podcast é o 1315, com o Bob okay, Lazar, é fácil encontrar, boa
0: ideia.
1: e se alguém estiver ainda mais interessado e quiser ouvir também o com o George Knapp, que também é muito bom, um, é o 1510. Os dois também têm lá o Jeremy Corbell, ou lá como é que é? Que é o tal também... realizador do documentário. Sim. Uh... Que é um bocado chato, mas pronto.
0: Pronto, mas, anyway, aquilo que eu estava uh, a dizer era... Uh, eu podia acreditar que nos Estados Unidos não se está a falar sobre isso porque o governo americano vai lá e abafa tudo logo, pronto. Sendo a teoria da conspiração, vamos full, full teoria da conspiração, pronto. Mas cá hum. em Portugal, nós, em primeiro lugar, cá repete-se aquilo que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, é tipo um eco, não é? Tipo, o que os Estados Unidos faz, passado aqui uns tempinhos, em Portugal aqui acontece a seguir, pronto. E, e fala-se cá, pronto. Uh, tanto é que, com as cenas, os, os protestos do Black Lives Matter, ouvia-se só falar sobre isso. Cá em Portugal não se fala sobre outra coisa durante os tempos, e no entanto aqui não se passava nada, nada disso. Pronto. Uh, independentemente de ser um assunto importante ou não.
1: Pronto. Sim. E também despoletou discussões internas e Sim, sim, Portugal. Cá,
0: pronto. E, e, e por que aconteceu lá. Pronto.
1: Sim, sim, sim. Mas
0: cá, como não se estão, como a cultura pop. As, as pessoas que nós seguimos, as celebridades, os entertainers, etc, não estão a falar sobre isso, cá não chega. <risos> eu, eu sigo um monte de pessoas e de, de artistas, de, de tudo e mais alguma coisa, e nenhum deles está a falar sobre isto. Por exemplo, olha, um, um exemplo de como isto comprovem que eu estou a dizer. É, nós temos um podcast, embora não seja tão grande quanto o do Joe Rogan, <risos> mas estamos a falar sobre isto. Um bocadinho menor. Um bocadinho menor. Mas estamos a falar sobre isto. Porquê? Porque é, achamos tão interessante e tão relevante porque está a acontecer isto. Estão, uh, o governo americano a falar sobre estas coisas e não sei o que mais, que achamos relevante e estamos a falar. Mas nós somos dois curiosos que estamos sempre na internet a navegar e a ver o que é que se passa. No entanto, se for, tipo ao Reddit, se fores de uh, qualquer lado, não vês nas uh, cenas top isto a ser conversado a toda hora. O que... Uhum. Uh, Fica, fica um bocado parvo e não entendo porque é que isto está a acontecer.
1: Pois pá, eu, eu volto um bocado aquilo que falamos ao início. Tipo, eu percebo que se dê prioridade aos, aos outros claro. temas. Porque lá está. A, 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 eu, a, eu concordo. Eles são mais prioritários, Sim, sim, estão dúvida. a acontecer um, agora.
0: <risos> e e sim, sim, os eles são... mesmo se estiverem cá, não estão a fazer mal a ninguém. A nossa vida está a continuar. E mesmo que
1: eles venham cá, nós precisamos, tipo, sortear out...
0: Agora, essas coisas que se estão a passar. Temos que nos tanto, resolver entre os os nós, que é para nos podermos unir contra os aliens, se for preciso.
1: Exato, por isso. Temos que sobreviver à pandemia, em primeiro lugar, e temos que tipo, saber estar um com os outros, independentemente das diferenças que possamos ter. Se bem
0: que, um, às vezes, é isso quando são aparece. E todas as um questões inimigo.
1: internas claro. Tem que ter prioridade sobre a Se aparecessem os aliens agora, e se
0: calhar isto aqui também é outra teoria da conspiração, se, hum. imagina que agora o governo anunciava que havia aliens a viver connosco. Ah. Um, ou que temos aliens, ou que eles estão a olhar para nós. Se calhar, põe as coisas em perspectiva de tal forma, como eu estava a falar no meu caso, que põe a minha vida em perspectiva. que se calhar, como acontece por exemplo, nos filmes, independentemente de haver guerras entre vários países, no momento em que aparecem os aliens para matar toda a gente, eles unem-se contra os aliens, não é? Uh, nós os dois estivemos a discutir, e nisto aparece alguém para pa nos matar ou para nos assaltar, nós os dois vamos nos unir naquele momento, vamos pôr as nossas diferenças de lado, porque nós somos os dois humanos e ao fim e ao cabo, Queremos sobreviver os dois. Pronto. Por isso, de certa forma, até, até ajudaria neste aspecto. Não ajudaria em termos de do, do, do Covid-19, porque isso aí é simplesmente para acontecer. Mas, claro. pelo menos em termos de várias guerras e, e racismo e cenas que dividem os humanos, quem sabe até poderia ajudar.
1: Mas, mas para concluir o meu ponto anterior, era pronto. eu percebo que eles dão prioridade a isso, mas admira-me que ninguém falo, é muito estranho. lá está, tipo, eu percebo, ok, as celebridades querem falar dessas coisas que são mais importantes, eu acho que também... tudo bem, e no Reddit vai, vão estar esses, os tópicos trending, porque são mais importantes, tudo bem, uh, eu não tenho nada contra isso, sou a favor que seja assim, uh, só me surpreende que lá está, que seja praticamente invisível e que ninguém me enxione. Eu acho que é um assunto
0: é. que já é tão... Um... quem fala disso e acredita é considerado tolinho há tantos anos que as pessoas, no fundo, não querem muito puxar esse assunto porque vão ser vistos como o tolinho que fala uhum. sobre aliens. Entendes?
1: E, portanto, só dois tolinhos é que podiam estar a fazer um podcast sobre Sim, isso.
0: Sim, exato. Um,
1: já agora, eu queria pegar numa coisa que tu disseste, que era que se, se de facto houver alienígenas e não sei o quê que fazem-nos pensar sobre a vida e podem ter este efeito de união, uhum. não é? Então, queria devolver uma pergunta que tu fizeste há um bocado, que era... Será que o governo tá, só está a falar disto agora para criar desunião? Uh, desculpa,
0: para criar, criar
1: união, ou, ou aquilo que tu falaste há bocado, que é o governo se calhar está a aproveitar para falar disso agora porque o pessoal está distraído com outras coisas que lá está, coisas mais importantes. Uh, mas não, lá está Eu não é um acho que tenha também... sido um
0: anúncio, pelo menos neste preciso momento, o que eles já falaram, não acho que tenha hum. sido anúncio que chegue para criar união. Ou seja, um anúncio tão bombástico que vai criar união entre os seres humanos. Eu acho que tinha okay, que ser então mais bombástico.
1: A, a tua tendência neste momento é acreditar que está a ser neste, nestes momentos para as pessoas estarem, porque as pessoas estão desarredas.
0: Sim, eu acho, eu acho que, que, que a única cena que eu consigo acreditar, para eles estarem a falar sobre isto agora, é. Um, se a vida tiver, eu não vou dizer que a vida está a correr bem para toda a gente, porque não está, nem nunca esteve, nem nunca vai estar, infelizmente.
1: Mas, Sim, mas está a correr muito melhor do que há mil anos atrás. Sinceramente, está a correr muito melhor do que qualquer outro ponto no, na história da, da humanidade história desse... Pronto. Exato.
0: e como a coisa está a correr bem, e especificamente para muita gente, a vida é fácil, ok? Uh, fácil hum. no sentido em que não tens de te preocupar com, uh, será que ser é comido por um lobo hoje, hoje não, isso é? não tens de ter essa preocupação? Um, hum. e, e até tens o governo que te dá dinheiro se tu passares fome, cenas assim. Alguns países, nem todos, pronto. Eu não quero, já estou aqui a fazer disclaimers que é para depois não dizerem que, que, ah, mas e as pessoas em África tens países e tipo, no, whatever, neste país, nem sei o que mais, pronto. Anyway, a vida para muita gente é fácil. Portanto, se não. Basta dar uma pequena coisa para as pessoas se preocuparem e, ai meu Deus, vamos todos morrer, pronto. Neste momento já existem muitas dessas coisas para preocupar, existem muitas coisas, existe uma pandemia mundial, existem uh, questões de, de, que estão a de racismo, existem muitas de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas já estão mais que preparadas para ouvir mais uma. Já, já estão... até já, 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 As pessoas já estão a falar, né? o 2020, o que é que vai ser agora? Depois foi a explosão em Beirute, depois agora foi... Uhum. Sabes? As pessoas já estão preparadas para outra cena, o que é que vai ser agora? Uh, já no... Sim,
1: mas eu não, não acho que as pessoas Fossem levar a mal a existência Dali ah, sim. Acho assim que... a mal... Pelo contrário
0: vai, Acho que vai haver de tudo, vai haver pessoas que vão ter muito medo Acho que vai haver pessoas que vão, vão estar muito contentes Eu sou uma das pessoas que fico muito contente um, Porque eu não, não vejo Imagina, se os aliens conseguem chegar aqui De tão longe, porque nós à partida hum. Não vão estar perto, não é? Se conseguem chegar de tão longe eles, os recursos que eles podem. Porque nos filmes, eles vêm nos destruir porque querem os nossos recursos, não é? É sempre assim. Eu acho que, Sim. se eles são tão inteligentes e têm tecnologia tão avançada que conseguem chegar aqui, eles também têm tecnologia para ir buscar esses recursos a outro sítio. Portanto, eles, eles não precisam de vir nos destruir a todos. Não precisam. nós que nós. É, é outra coisa arrogante da humanidade achar que eles que nos querem, que nós temos por alguma razão. Sim,
1: que o nosso planeta é tão é especial. É especialíssimo, que...
0: espetacular. E no entanto, já. já... Está, de certa forma, não é provado, mas existem vários planetas que, se acredita, que, com análise, literalmente análise espectral, não é? Uh, conseguem, uhum. conseguem ver que têm condições muito parecidas com as nossas. Existe água no estado líquido, existe e aquilo. Portanto, se, por exemplo, havia muitos... muitos uh, qual, qual, qual era o filme que tem as naves que, que, que eles vêm cá e têm os tripodes e eles querem levar a água... Eles querem
1: World's a água. War, oh. World War of Worlds.
0: Isso, isso, isso. E uh, eles, na, Guer na Guerra dos Mundos, né? em português, eles, nisso eles querem a água. Né? E, no entanto, há água em outros planetas que não estão super distantes daqui. Portanto, eles não precisam de mesmo de uh, 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 aniquilar uma, uma espécie inteira só para pegarem água líquida, se não falta água para ir um, Portanto, isso também era uma coisa toda. Por isso é que eu digo que tem mais probabilidade de ficar contente, porque acho que só vai trazer coisas boas do que coisas más, não é? quem sabe até vai ser uma cena tipo Mass Effect, em que de repente aparecem aliens. Olha, estás a ver a tecnologia agora 7 mil anos para a frente. Agora <risos> e as vossas vidas vão ser tipo espetaculares e incríveis e tu de repente podes ir morar para outro planeta e descobrir tipo novas raças. Isso acho que é interessantíssimo. Uh... Uh,
1: pois eu, eu acho que não ia ficar lá está. Eu não, não ia ser. Imagina, amanhã o Pentágono vem e diz: Olha, nós temos estas naves que vieram tipo. De fora do planeta e dizem isso oficialmente uhum. e mostram as naves e tudo. Uh, pronto, é super oficial. Uh, eu acho que não ia afetar muito o meu estado <risos> emocional ou Sim, psicológico. Sim, também afetar durante uma semana e depois ia-me habituar porque, porque final eu já, a vida continua. Lá está, tipo, eu já, eu já acho que, que eles existem, só vais-me estar a confirmar isso, tipo whatever, tipo, eu já não preciso de mais provas, percebes? Eu Sim. não preciso ser validado. Mas é diferente, porque um, o que tu estavas a dizer a que coisa acreditas que eu
0: ia... era que eles existem sobre outras formas, não é? O que, ao confirmarem, o que supostamente iriam confirmar é que eles já estiveram cá.
1: Exato, pronto, eu ia chegar um bocado aí. Apesar do fato de eles estiverem cá, lá está, também não... Não vou dizer que eu sou indiferente, mas não me mexa assim muito com ti, comigo, sou quase indiferente. o parte que eu ia gostar mesmo e é algo que o Bob Lazar traz a fala tanto nas entrevistas como no documentário que é é todo este conhecimento está fechado ao, ao governo e aos cientistas do governo a partir do momento que tu tornas isto público e começa a haver mais iniciativa não só iniciativa privada mas mesmo que seja iniciativa pública por parte de outros governos claro. estás a, ver, a investigarem é isso essas essas naves Estás a ver? Pode, pode significar um avanço tecnológico um, gigantesco. Sim, porque eles do as, tipo as cabeças... maior do que sim, sim. a nossa, a nossa,
0: a nossa eles, a cabeça. Eles, se calhar, não, consegue, não conseguem uh, fazer uh, uh, reverse engineer, não é? Como é que se diz isso assim em português? Reverse engineer? Uh, Engenharia e... para trás. <risos> Engenharia para trás. Não conseguem desconstruir ou reconstruir qualquer coisa. A tecnologia que supostamente lá têm das naves, não é? Porque se calhar as cabeças que lá estão a pensar naquilo não conseguem lá chegar. Se tiverem mais cabeças a pensar, a pensar o mundo todo. Um um desse
1: princípio que há décadas atrás eles contrataram o Bob Lazar porque eles já tinham cientistas de, de government contractors e do governo da, cientistas do, do exército que já estavam a estudar isso. Mas eles pensaram, ok, vamos pegar numa, neste gajo que tem uma, um, um NAC para propulsões. E que se não é? calhar vai, vai pensar
0: e, de uma forma que nós não pensamos. Vai...
1: Exato, porque a verdade é que não há muitas pessoas aí mesmo, cientistas, a fazerem carros a jatos, claro. bicicletas a jato e com um acelerador de partículas no, no quarto, percebes? Portanto, ele poderia uh, trazer portanto, alguma coisa, uma perspectiva diferente. Claro, agora imagina uh, a comunidade
0: científica mundial com acesso às, às mesmas fontes, não é? E com recursos Estamos completamente diferentes.
1: Só o fato de da energia, só a energia que é necessária para controlar os propulsores gravitacionais, não é? Só, só controlarmos e percebermos a é, 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 é gerar como é que podemos gerar essa energia, como utilizar ou estabilizar o elemento 115, se é que é possível, ou pelo menos encontrar algo equivalente. Só isso pode mudar por completo a nossa economia, tudo. as nossas vidas, tudo, no mundo uma inteiro. Podemos
0: ter fonte inesgotável de energia que basta ter uma ah. fábrica numa ilha só e dar energia a toda a gente. Pode
1: mudar, já pode mudar... O mundo inteiro, estás a perceber? Um, só isso já é gigante. Uh, se depois também percebermos manipulação das ondas gravitacionais e como é que isso afeta o tecido do espaço e do tempo... Começamos nós um, a ir para, para outros planetas? Começamos para nós a, 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 a
0: explorar o tipo, um universo?
1: São, são coisas que até mesmo quem trabalha nisso... Tem, vai ter tem dificuldade hoje de, de imaginar o quanto a nossa vida e a nossa realidade poderia mudar com esse tipo de tecnologia, percebe? Sim, é sim, é sim. a mesma coisa, tipo, quando a internet foi inventada, eles queriam, tipo, mandar uns e-mails entre universidades, estás a ver? Claro. E, entretanto, temos agora dois gajos a fazer um podcast, claro. tipo, sobre alienígenas, sim, estás a ver? Tipo, com certeza que não
0: Sim, era... dois dois são cientistas.
1: <risos> Exato, não era o... pronto, o intuito... Original, ninguém ia imaginar o Reddit, estás a ver? Ou o Minecraft. Um, <risos> imagina a quantidade de Reddits e Minecrafts que podíamos ter a uma escala astrofísica e mundial.
0: Incrível. Isto, pronto, uh, nós no início dissemos que íamos falar sobre tiras da conspiração e esta, de certa forma, não é tira da conspiração, ninguém está a conspirar, então potencialmente os Estados Unidos conspiraram um bocadinho <risos> mas uh, nós é que temos que conspirar entre aspas sobre o, o porquê das coisas, mas há um bocado há pedaços de verdade aqui não é? e o que nós estamos a se calhar a, 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 a base que nós estamos a falar foi uma coisa que realmente aconteceu que, que estava no New York Times no início não é? no início do podcast estávamos a falar sobre isso uh, é. que realmente aconteceu, ou seja, não é super teoria da conspiração daquelas crises que, que até são que têm piada de ouvir, no entanto e só para aqui acabámos o podcast com uma teoria de conspiração a sério <risos> tenho aqui uma que, que mostrei um bocadinho ao Sá uh, antes do podcast só para ele ter um bocadinho noção porque, porque por estarmos à distância ele podia não estar a ver exatamente o mesmo que eu estava a ver porque ele tem um bocadinho de contexto e eu não
1: estava familiarizado sim, eu pensando. só não
0: estava familiarizado isto até, até digo, digo já que foi a, a minha namorada que me mostrou uh, isto foi veio, veio à, à tona por causa de uma content creator uh, uh, no Youtube que uh, chama-se Glam and Gore uh, é, faz conteúdo que provavelmente raparigas vão gostar mais, porque ela faz muita coisa de maquilhagem, mas não é maquilhagem tanto de, de blush e cenas, mas sim uh, visual effects portanto faz uh, special effects faz mesmo altas cenas incríveis, tipo de gama de cinema, uh, desde aliens, consegue fazer aliens uh, parece que não tem maxilar, cenas mesmo inacreditáveis, faz muito bem por acaso uh, e mas ao mesmo tempo, lá está, por é que é o Glam and girl, não é? A parte do Gore faz isso e gosta também de investigar fenómenos paranormais e não sei o que mais. Portanto, ela tem um vídeo que a parte em que não interessa muito a ela fazer maquilhagem, mas está a falar sobre uma teoria da conspiração e ela que fez, a fez o favor, por isso é que eu estou a referir, a dar o crédito, uh, fez o favor de juntar toda a informação num sítio só, de forma a formar esta teoria da conspiração que eu gostei bastante. Uh, que é, uh, e vou começar por aqui... Uh, Baseado no, na tecnologia L, chamada LRAD em inglês, não é? Que são Long Range Acoustic Devices. Hum. Uh, o que isto é, é uma coisa que existe. Não, este, não é esta a parte da conspiração. Isto é mesmo são, uh, 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 é um, 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 um dispositivo criado, sei lá, por militares ou assim, qualquer coisa da género, que para mandar ondas sonoras inacreditavelmente potentes e bem direcionadas, isto foi fabricado para uso. De armamento, é uma arma, portanto uh, Ok E uh, tem aqui alguns Então
1: é uma arma sonora Uma arma sónica
0: <risos> Sónica, ok E, sim. e sonora, sónica vai dar um bocado no mesmo, pronto um, E temos aqui algumas imagens Já não está a ver, mas uh, De um militar com uma arma sonora E, e polícias, etc, pronto E a, a polícia e o, e o exército Já usou isto, e está registado Que já usaram isto em várias ocasiões diferentes uh, Eu não sei agora de cor Uh, mas é facto que eles usam e é, é facto que isto funciona. E a forma como isto funciona é está aqui também uh, como é que isto funciona e, e por causa de e a seguir vem a parte da inspiração, mas não vou explicar já. Mas essencialmente tem um, o dispositivo que é a tal coluna que estamos a ver aqui no, no ecrã em cima de um, um camião que emite o som e esse som vai parar uh, à frente exatamente do, do dispositivo. E que pode ser considerado, por exemplo, esta distância que estamos aqui em, na, na, em escala, ou seja, não está a ver, mas temos basicamente uma distância para aí de que. aqui, 20 metros. Se estiver a 20 metros, é o equivalente, a nível de intensidade, a um avião a jato a descolar, que é tipo dos sons mais intensos produzidos, tipo, por nós humanos. Hum, nós humanos, como quem diz, não é? As nossas máquinas. Uh, e isso aí, se tu tiveres ao lado de um jato a descolar, provavelmente ficas surdo. <risos> Uh, aliás, tu, sabe, foreste um tempo não foi? Num concerto?
1: Uh, sim, eu não teve um concerto que eu fiquei mesmo surdo de dois ouvidos durante várias Pronto, semanas.
0: Pronto, que era dos uh, Meg Megadeth, não é? Que fazem, fazem concertos. Uh, é dos Megadeth, não é? Não estou errado. Foi,
1: foi um concerto dos Megadeth e do Slayer... Um, a parte que me deixou mais surdo foi, foi mesmo do Slayer, mas ah, eu estava tipo... Ok, se calhar já estavas danificado, tava, não O é? Megadeth já, já era alto, mas Prato. eu estava na primeira fila mesmo. Uh, mas eu, eu lembro-me de
0: ver que os concertos dos Megadeth eram uns que hum, eles faziam tão alto que era equiparável a nível de decibéis a um avião autoscolar, que já é tipo super okay. uh, damaging ou até... Lá okay. Está, okay. Supostamente a, a banda ser.
1: mais alta seria os Manowar. Ah, um, é Manowar? Ok, se calhar estou a confundir. Não sei, que eu também já fui a um concerto agora. Anyway,
0: Mas... era só para dar um bocadinho de contexto, para pa perceber como é que pode danificar uma pessoa Eu também
1: já furei um tímpano com um berro da minha namorada Pronto <risos> Se calhar não são os
0: melhores tímpanos Ok, pronto, anyway uh, Não só estes Elrads podem podem criar uh, um, 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 uma dor incrível na, na cabeça, não é? Por causa disto Mas também os infrações e uh, 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 as ondas sonoras altamente intensas mexem Connosco de uma forma que, que nós não entendemos, e aquilo que está relatado por das, das vezes em que usaram uh, efetivamente estes, estes uh, L RADs é? é uma sensação de desconforto muito grande, sentes-te mal disposto. Uh, as pessoas não conseguem bem explicar a desconforto que é, mas tu não queres estar ali e vais-te embora. E começas a correr e, tipo, ficas mal as malas e vais embora.
1: Essas, essas ondas sonoras que estás a descrever, nós... Nós não conseguimos ouvir. Ouvimos? não, 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 ah, não, não conseguimos não, não, ouvir. Não, conseguimos Portanto, ouvir. é abaixo das frequências, Exato, que são nós infrações. conseguimos ouvir. Mas mesmo assim, afetam-nos.
0: Afetam-nos, exatamente. Uh, e, okay. pronto, esta, já agora neste vídeo que eu falei desta, desta youtuber, ela no final... Uh, Põe, toca o som e diz que ela própria fica mal disposta. O que é, já agora, impossível. <risos> porque um, e, existem muitos, muitos vídeos no YouTube que supostamente mostram estes sons uh, e que dizem, cuidado, vais ficar mal disposto com isto e no porque fundo é... Que, é
1: porque é que é impossível?
0: Porque, um, uh, apesar de nós termos dispositivos que são capazes de lançar estes sons, um, os nossos microfones uh, não... podem conseguir captar alguns, acho eu, mas as nossas colunas não são capazes de os reproduzir. Um, esse é o grande problema e para infrações, por exemplo, tens que ter uma coluna que é grande o suficiente para a amplitude do som, uh, que não é o caso já agora dos LRAD, não é para fazer esse tipo de infrações, mas o que eu sei é que as colunas que nós temos, por exemplo, estes, estes fones, uh, o telemóvel, ela no, no vídeo usa o telemóvel assim, as colunas não são capazes de produzir esses sons. Portanto, se não são capazes, acabou. <risos> não, não, não vale a pena vir em consenas. Sim, claro. Uh, uh, não, não é não é capaz. Hum. Portanto, tu vais ver as especificações das colunas e sabes que vai desde esta intensidade a esta intensidade, esta este, frequência a esta frequência, e não, mais que isso, não consegue produzir e acabou. Portanto, uh, no entanto, as colunas que foram feitas, os, os tais LRADS, estas long-range acoustic devices, são capazes de produzir esses sons. Nós não conseguimos alguns ouvi-los, mas afetam-nos de alguma forma. Outros não. Anyway... Mas
1: uh, só para pa adicionar tipo, uma grande componente dos L-Rods, eu, eu não estou familiarizado, estou mesmo aqui a falar de super ignorância, mas uma grande componente seria o fato de ser long range.
0: Exato, eles uh, conseguem...
1: Não é só o fato de conseguirem produzir esses sons. Exato. por uh, isso se calhar não é assim tão claro termos uma coluna, pá, nem que seja uma coisa especial ou feita custom em casa, que consiga emitir esse som. Sim, esses sim,
0: sons. sim, é possível... De alguma forma criar, porque se, 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 se o governo americano e etc, e os militares em vários países têm estes, eles criaram-nos, eles criaram-nos, mais outras pessoas podem criar, pronto Mas supostamente Sim. já agora, algumas agora... das vezes que usaram estes devices, uh, até foi em, em helicópteros, portanto imagina, não é, o com mais longe estivés, mais, mais área acertas e supostamente é eficiente a essa distância.
1: Sim, sim, lá está. Daí que eu estava a dizer que a cena especial dos El não é só conseguirem emitir esses sons, é conseguir emitê los para uma longa distância.
0: Pois. E pronto. A parte que eu quero chegar da teoria da conspiração é uh, já foi fotografado em mais do que um sítio uh, durante os protestos do Black Lives Matter. Uh, a polícia tinha estes, isto aqui, esta fotografia, se não estou em erro. Uh, é específica dos, de um desses protestos, que nós estamos a ver aqui que o não está a ver, mas é basicamente uma, 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 uma carrinha Ford, não é? Pick-up, não, não caracterizado ou seja, não é da polícia nem nada pelo menos visivelmente uh, com este uh, L-Rad montado atrás um, e quando uh, supostamente a história é que quando um, no Twitter etc, isso está alguros, agora não consigo não tenho aqui à mão uh, é que a polícia justificou a utilização dos L-Rads não para o uso de armamento, mas sim para comunicar instruções. O que para mim não faz sentido nenhum. <risos> Porque para comunicar instruções basta um megafone, basta um carro com colunas. Não precisas de, um, de uma arma. Eu, eu estava a usar o exemplo da mesma coisa que eu te, quero chamar por ti. Ou quero olha, chamar, não é? Tu tocas a pessoa, olha, tu, olha. Queres tocar no ombro e usas uma pistola para fazer isso, mas uma pistola que consegue disparar uma bolinha muito leve... <risos> Também mata. Mas eu vou pôr aqui... Vou pôr o volume no mínimo. <risos> Pronto. Ou seja... Uh, de facto... Primeiro ponto desta teoria da conspiração é... O que é que são el-rads Já definimos. Segundo ponto. Estes Elrads foram... Estavam presentes, estas armas, nos protestos do BLM. Sabemos que estes nos fazem sentir mal. De alguma forma. E a seguir vem a parte crazy. Que é... Uh, para... Já agora, eu ia fazer de uma forma, mas acho que é melhor fazer ao contrário. Uh, existe aqui uma, uma, uma cena histórica, já há muitos, muitos anos atrás, que é conhecimento comum, uh, que os aztecas uh, usavam o chamado Aztec Death Whistle, que é o, o assobio da morte azteca. Pronto? Uh, a história é que eles usa, usariam isto, estes assobios, para... Tu vais tocar isso. Diz? Tu vais tocar Bom. isso. Uh, okay. Usariam estes assobios para, para. Mas eu ouvi te uh, uh, Usariam estes para intimidar os oponentes na guerra. Portanto, vamos imaginar uma guerra com milhares de, de astecas, com este assobio, uh, todos a usar ao mesmo tempo. Uh, e supostamente este, este para além da prática que é o assobio, é, é um bocado assustador e é intimidante, também há uh, teoria que ele te faz sentir mesmo medo e mal e mal disposto, qualquer coisa assim do género, quando bem usado. Um, e, e eu tenho aqui, e vou mostrar, uh, um vídeo de uma, um vídeo recente, foi upload em 2018, mas pode não ter sido esta rapariga a fazer upload, não, não importa. Uma rapariga da era moderna a usar um destes assobios, e agora te podia para não falar, senão vamos ouvir em duplicado. Um, só para perceberem co, como é que soa este, um, este assobio.
1: Pronto,
0: dá para ter uma ideia aqui uh, Ok, já está uh, o, o que parece é uma Sei lá, parece um grito uh, Sei lá, de, uma, de uma, um Fantasma ou assim, não sei Já agora já podes falar, só já, já fiz mil.
1: E, sim, eu, eu gostei que eu não ouvi
0: Sim, o Sá não ouviu yeah, Ainda bem o Sá não ouviu É um som um bocado horrível um, e, e lá está Historicamente eles acreditavam Por alguma razão que isto funcionava Eles usavam isto na guerra um, Para intimidar os oponentes Pronto, agora vamos combinar Aquilo que sabemos sobre Elrads, aquilo que vimos que eles estavam a ser usados uh, Nos protestos BLM Porque temos fotografias que o comprovam e vamos pegar aqui na parte mais crazy, em que uh, em cidades que estavam uh, altamente afetadas por protestos e, e, e riots, não sei qual é. Riots parece mais agressivo que protestos, mas pronto. Uh, riots é, não é? Riots. Como é que qual é a tradução do, do riots? É. é, é uh, ah, pá, não sei.
1: Não sei como é que tra traduzir, mas sim, tens razão. É mais. Mais agressivo que riots. é uma coisa. pode ser Exato. pacífico. Um
0: riot é quando as pessoas estão todas todas a andar a porrada e a fazer looting e não sei o que mais. Pronto. Uh, as cidades mais afetadas aconteceu. Isto que vamos agora ouvir aqui, e eu vou pedir ao SAC que não, que não fale agora, porque senão a ouvimos em duplicado, porque eu preciso do som do meu PC. Uh, basicamente temos aqui vários... Uh, esta, esta criadora já, está, já agora está aqui, quem quiser ir ver o vídeo completo, é engraçado. Uh, Tem aqui uh, vários relatos que ela re reuniu, pessoas a postar no, no Twitter, de vídeos em que se ouvia exatamente este som no horizonte, o que é muito estranho, eu vou fazer play agora neste momento. O que é muito estranho, isto aqui é mesmo. Eu vou pôr outro agora, vou passar todos de uma vez. Isto é noutro sítio. E. Outro sítio. I swear I saw like this thing when the lightning was flashing a second ago what the f Ou seja, é mesmo bizarro. Um, ok, já, já fiz. Uh, unmute, sabe? já podes uh, falar. Isto, isto é mesmo bizarro. Ok, agora fiquei eu sem imagem, uh, mas é mesmo bizarro uh, como é que isto, um, uh, este som exato do um, uh, Aztec Death Whistle ouvimos durante estes protestos que são este que é uh, conhecido historicamente por intimidar pessoas e fazê-las um, menos agressivas. Será que esta é a conspiração? Será que de alguma forma uh, isto foi deliberado e foi um, Sei lá, o governo mesmo americano usou isto deliberadamente para apaziguar as pessoas ou intimidá-las e a respeitarem a autoridade. O que é que tu achas? Tá? Eu, eu,
1: eu tinha várias perguntas, na verdade, uh, antes de ter uma opinião, <risos> que era... Para começar, achas que o governo usou isso para criar medo nas pessoas e apaziguar? Ou para criar medo nas pessoas e desse medo trazer mais violência, mais revolta. Um, e a segunda, a, a terceira pergunta era será que, tipo, nós eu não, eu não vi os vídeos uh, em detalhe uh, mas é, nós temos como garantir que esse, quem, o emissor foi a polícia ou o governo?
0: Não temos forma nenhuma, isto é mesmo tiro de conspiração fulano, é mesmo tipo zero provas.
1: <risos> Porque, opa, tudo bem que nós, lá está, não, os LRADs não vão estar disponíveis ao público, mas aí é relevante um bocado aquela pergunta que eu estava a fazer antes, que é, se nós tivermos colunas capazes de emitir, mesmo que não sejam a longa distância... Lá está-se. Estamos sei. a falar na rua de um prédio dos prédios, sim. não é? Pelo que eu sei, aquela
0: tec a tecnologia que tem nos LRADs é demasiado avançada para tu conseguires replicar, por muito que tenhas um laboratório avançado, entre aspas, um, uma, uma, uma fábrica de colunas, imagina, sei lá, a Bose eu, eu não vai conseguir que... de repente fabricar LRADs.
1: Eu acredito que em termos de. Lá está, de, 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 do, do range, tipo da longa distância que o som vai, porque o som vai decair conforme a distância claro. um, que isso não seja nada fácil de replicar, mas se é só a questão de uma coluna ser capaz de vibrar, pôr a membrana vibrar numa frequência precisa, seja lá qual for, uh, opa, não sei, não, será assim tão difícil de lá estar da fazer isso? Uma coluna para ter. Mas em não casa. Faço
0: ideia. Aqui a questão é. Uh, uh, deixando-me levar um bocado pela, pela, pela teoria da conspiração é eles não só estavam a usar sons daqueles que nós não conseguimos ouvir mas afeta com a nossa estrutura corporal não é? com aquelas ondas que começam a vibrar as nossas moléculas e nós começamos a sentir mal hum. mas também se calhar combinaram com um, combinaram com um, este som do death whistle uh, para intimidar ainda mais e para, não sei Queria incentivar que as pessoas não. Aliás, desincentivar. Como é que Não incentivar que as pessoas saiam à rua para criar estragos.
1: Ou seja, intimidar. tens mais tens mais para a noção que os sons são para intimidar, de modo a que eles não protestem. Não Ou protestem seja, e queiram. Que e
0: queiram. Hum, e que se calem, exato, que fiquem em casa e que não, que não, que não, que não causem distúrbios porque. Nós sabemos que em muitos sítios, até aquele, estou-me agora a esquecer do nome, mas aquela em Seattle que eles ficaram mesmo com uma. Perdendo o controle por completo, o governo perdeu o controle e eles ficaram com aquela zona, zona autónoma uhum. de, Em Seattle portanto, e, e eles estavam mesmo a perder o controle de, 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 dos cidadãos, não é? Portanto, eles estavam a usar as armas que tinham e ou seja, a razão existe, não é? Acho que uma, as coisas importantes das teorias de conspiração é, em primeiro lugar, é perguntar-te a ti próprio se existe alguma razão para existir essa, essa conspiração, não é? Essa coisa? E aqui podemos dizer que sim, não é? Que uh, de facto estava a existir, uh, e ainda está de certa forma, mas uh, um, um problema, uma guerra civil, entre aspas, nunca antes vista de, pelo menos na nossa lifetime, não é? Durante a nossa lifetime, ou seja, os anos 90 não vimos nada assim um, e pelo menos no, nestes países, não é? Especificamente nos Estados Unidos e assim. E ou seja, vemos uma razão para eles fazerem algo diferente, algo novo ou algo, não diga excessivo mas, uh, sim, se calhar neste caso seria excessivo, mas pronto uh, algo mais agressivo, ou seja, a razão existe segundo ponto, sabemos eles já, ok, usaram os LRADs para emitir as sons, mas vimos algum LRAD alguma destas dispositivos durante os protestos? sim, vimos um, e agora só falta fazer tie-up da parte final, que é a mais importante. <risos> que é, destes vídeos que nós vimos, ou melhor, em primeiro lugar, para que é que foram usados os LRADs? Foram mesmo para comunicar instruções, que parece um bocado parvo, a meu ver, mas ok. Um, ou, será que eles estavam a usá-los para alguma coisa? Ou estavam a preparar-se para usar caso necessário? Imagina que eles tinham lá os RADs para... Não é? caso, caso as pessoas fossem assim, para cima dos polícias, eles usavam aquilo? Não chegaram a usar? Usaram só no volume mínimo para comunicar instruções, uh, ou será que a parte mais crazy, não é? que é aqueles Aztec Death Whistles no meio do, do ar, se calhar hum. na noite anterior, não é? para um, um potencial novo dia de, de protestos, um, para tentarem fazer scale down, não é? escalar para baixo, uh, a uma escala da cidade inteira, imagina, da zona inteira. Esta é, é a grande teoria, no fundo, não é?
1: Opa, eu ah, pronto, essa questão de usar L RADs para comunicar, isso esquece, é trata, são é balela que eles têm tecnologias muito melhores claro. para, <risos> para comunicar que uh, lá está, não, 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 não faz fit do, desse purpose. Um, eu não tenho assim, grande dificuldade em acreditar que eles tenham essa, os L RADs durante os protestos e manifestações, etc. Um, Oh. Para, como uma forma, lá está, de tentar apaziguar ou claro. descalar. De é uma forma ótima, de não um, Em vez de chamar a polícia de choque ou seja o que for e andam todos a porrada com balas de borracha, usam isso para tentar evitar claro. chegar a esse ponto. Um, isso não me custa tanto acreditar. E também não me interessa assim muito, sinceramente. A parte mais interessante para mim é aquela parte dos sons durante a noite. Sim, essa é a parte um, mais, mais
0: interessante de todas. Só há uma pronto. parte que nós não estamos aqui a considerar que tem a ver com as questões de direitos humanos. Eu acho que os Elrads ainda não passaram uh, autoriza autorizações a nível global uh, para serem usados efetivamente uh, policialmente, percebes? Não podes... Ah, isso foi o que sim, eu percebi. É o, tu eu
1: não du podes... duvido que, que isso é uma arma militar. Sim, que não uh, podes usar ainda... Por isso, ainda... Usando... Pronto, usando essa arma... Qualquer arma militar, qualquer uma, em, num contexto civil, ou seja, interno, hum, isso, claro que há uma, uma é uma violação dos direitos. Dos, dos direitos humanos, é, sim, sem dúvida. Ou seja, Mas só por lá aí está, isso já nem, é
0: assunto, a meu ver, não é? Nem,
1: nem é isso, lá está, eu não fico surpreendido por isso. Sim. Hum, agora interessa-me essa questão dos, dos sons uh, durante a noite, e eu já percebi que tu, lá está, estás a atender mais para o lado do isto é para tentar evitar que as pessoas se manifestem. Sim. Um, mas eu, pronto, até tenho alguma tendência a concordar contigo, mas para fazer um bocado de advogado do diabo e estender a discussão para o teu extremo, um, pergunto-me se não é o contrário, que é...
0: Achas que existe algum interesse político, assim, para tentar... Para as pessoas criar... é ainda mais agressivas. Exato,
1: ou seja, porque as pessoas... Pronto, isso é uma, seria uma conversa para outro podcast, mas as pessoas com medo são as pessoas que mais violentas, as pessoas Sim. que mais um, tipo, se reclamam e se queixam e vão se, lá está, literalmente manifestar esse medo através de atos agressivos, atos extremos, atos de violência, etc. Um, isso é uma, pronto, é uma questão, não é conspiração, não claro, é, é cientificamente provado Sim, quem não perceber um... essa ideia
0: basta pensar por exemplo no exemplo de um, um cão que está com medo, é o cão Exato. mais perigoso e acho que é Sim. universal, toda a gente sabe isto o cão Sim, está com e... medo, pode-te morder porque ele tem medo pela vida
1: dele, Portanto... e Normalmente os cães mais agressivos são de cães que não tiveram boa socialização quando eram crianças, então têm muita ansiedade e mal acontece alguma pessoa estranha, etc, eles têm medo e para se proteger mordem Então um... Mas pronto, então eu pegava por nesse sentido. Será que, já que estamos a falar de conspiração, vamos levar essa conspiração ao máximo e será que não há interesse político, social ou governamental, seja o que for, para criar e instigar esse medo nas pessoas para que elas manifestem-se e tenham, sejam violentas e estejam a lutar umas contra as outras porque a polícia também faz parte do povo, um, e com isso ter algum, alguma espécie de ganho, seja, imagina, criar caos na, 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 no governo de Trump, ou algo que eu acho mais profundo, que é, lá está, criar uma divisão social e tentar... Lá está, manter esta, men esta mentalidade de que é uns versus os outros, que nós somos separados, que nós somos uh, diferentes, que nós uh, somos um contra o outro.
0: Faz-me tanta confusão hum, acreditar nessas ideias que, de certa forma, meia dúzia de pessoas estão a controlar toda a gente. <risos> Através de meios é. tão crises quanto estes, mas é, é, acho que é uma, uma cena que, mesmo se lá está, tiras a conspiração, eu acho que é bom tipo, custinarmos isso <risos> quanto mais não seja para, nos, para mantermos pés assentes na terra estás a ver? Uh, e considerarmos tipo, tudo, e será que temos... Mas eu não
1: falei em ter meia dúzia de pessoas a controlar tudo Isso mas... já foste tu que saltaste de pés Não, mas porque
0: estou a presumir que se uh, a, a teoria que estavas a dizer era que um, havia pessoas uh, que seria deliberado para as pessoas uh, fazerem mais violência, não é? Uhum e quem é que decidiu isso, não é? Seria meia dúzia de pessoas, entre aspas, que decidiram isso sem ninguém ah, saber.
1: Isso não, não, não seria necessariamente assim. Sim, uh, necessariamente. Por exemplo, das indústrias mais uh, profitable, uh, lucrativas, é a indústria da guerra, uhum. não é? Se tu já querias guerra, e, e pronto, isso lá está, não estamos a falar de teoria da conspiração, tipo, é bastante factual sim, sim, sim. que... Houve grandes empresas pessoas a enriquecer com guerra e, tipo, há números para verificar claro. que as guerras geram muita riqueza. Não é só uh... porque,
0: que, por acaso, que o, o, só o, o, o budget de, militar do, por exemplo, do governo americano é uma coisa... <risos> Nem faz sentido. Tipo, é uma...
1: Agora, não é assim. Não me parece que tu precisas de ter meia dúzia de pessoas hum, estranhas para a, a mandar nas coisas para que haja interesse dos militares ou da polícia ou de, destas empresas e instituições que uh, ganham com, com a guerra, em incitar lá está, guerra uh, interna e discórdia interna Claro.
0: Só para contexto, e... já que estávamos a falar de, deste número um, o governo americano gastou 934 bilhões de dólares uh, desde... Outubro, do 1 de outubro de 2020 até setembro.
1: 1 de outubro de 2020?
0: Sim. Até...
1: Um bocado estranho essa data.
0: Ah, não, é o budget que eles têm. É o estimated ah. budget, desculpa. Ah, ok. Uh, porque diz military spending e eu estava a dizer gastou com estupidez. É o, o, o budget que eles têm vai ser de 934 bilhões. É um bocadinho de dinheiro, um bocadinho. Uh,
1: Prontos, lá está, tipo... Com certeza haverá pessoas que fazer, farão esse mesmo argumento que eu e vão dizer que é porque há meia dúzia de pessoas que controlam o mundo, uh, mas eu, eu não estou a ir por aí, estou a falar pode haver mil e uma razões pode ser aquilo que eu estava a dizer de interesses financeiros uh, pode ser interesse político uh, pá, não sei não, não acredito que seja assim tão difícil a partir do momento que já estamos neste ponto, não acho que é tão difícil pensar que olha, há um Há dois enormes partidos no maior país do mundo. Um desses partidos quer, tipo, criar confusão. Sim. Para o outro não ganhar as eleições. Tipo, não sei. Tipo, Qualquer não, coisa não assim. parece assim. partir do momento que já estamos neste, neste nível de discussão, não parece que seja por aí que torne uh, a coisa menos provável. Lá está. Sabes não que é implica que... que sejam meia dúzia de, poço, de pessoas a controlar, seja o que
0: for. o que é que podia ser o próximo podcast? Comprávamos, hum. arranjávamos na net, comprávamos Aztec Death Whistles os dois hum. e depois passávamos o podcast inteiro a superar o, o whistle e vemos se algum de nós se sente aterrorizado hum, <risos> eu, gostava,
1: eu, gost, eu gostava muito de, de comprar um mas eu não acaso, sei até né? que ponto é que, que, que consegues comprar um de coração sim,
0: ok, verdade mas imagina para, uma coisa é que consiga produzir o som igual ou parecido com o que ouvimos não é? Outra coisa é ser mesmo aquele, aquela frequência. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Aquela frequência exata que causa aqueles distúrbios na tua cabeça. Sim. É, uh... é, é giro na mesma ter, eu até vou ver se consigo arranjar um. Uh, uma réplica, não é? Que faça aquele som giro. Que não é muito giro, mas pronto. Mas uh, agora ter uma Azteca mesmo, isso devia ser qualquer coisa de incrível.
1: Mas já agora. Um... Já que falavas de fazer um do, do que vamos falar no próximo episódio, eh, não digo por, já para o próximo episódio, mas era, acho que era interessante se quem estiver a ouvir, quem estiver interessado, eh, se pudesse sugerir nos comentários, por exemplo, ah, sim, sim. Eh, teorias da conspirações que eles gostassem que nós cobríssemos. Não? Lá está, o podcast não é um podcast... Uh, específico de teorias de Sim. conspiração Mas e nós também é um não somos investigadores e não vamos fazer investigação a sério para verificar seja o que for seria só coisas para nós comentarmos e, e, já agora, e mais, um que é, sobre se,
0: se houver algum tema já, já tendo visto os, os podcasts passados sabem o nosso background um bocadinho aquilo que nós sabemos, o que é que nós trabalhamos o que é que nós sabemos fazer Uh, podem dar alguma sugestão que queiram ouvir-nos a nós a falar? Ou seja, uma questão sem ser teorias da conspiração, pode ser qualquer ah, coisa. Sim, sim. <risos> não,
1: pronto, eu paguei na teoria da conspiração porque passa, há tantas teorias de conspiração que nós podíamos e há vários podcasts literalmente só sobre. Teorias da conspiração. <risos> teorias da conspiração. conspiração. E há podcasts só sobre desprovar teorias sim, de conspiração. Sim, sim, sim. Uh, que e não é nenhum dos, de de nenhum dos, dos casos connosco. Uh, mas pronto, se lá está. Se alguém tiver alguma outra teoria que, que gostasse que nós cobríssemos ou emitíssemos opinião. Eu gosto especificamente
0: das teorias como temos a do, por exemplo, a cena do Bob Lazar em que temos vários nuggets de informação que são reais no meio da história, que torna a cena uhum. mais interessante. Temos uhum. este dos Elrads, que temos também uns pequenos, não é tão extensa a história, claro, não é? Mas uh, estes pequenos nuggets de informação que sabemos que são verdade e depois unem ali, pip, 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 pip. <risos> E, e, e fazem aquela coisa para ser real. Depois há... Essas são as que eu gosto mais. Depois há aquelas completamente atiradas ao ar, não é? Uh, que são baseadas em... Uh, um artigo que leram no... no uh, Cenasmaradas.com.br Barra qualquer cena. E, e pronto. Isso aí é só uma historinha de fadas. Uh, essas aí já não... Apesar de às vezes ser giro, como quem gosta de ouvir ou ler ficção, uh, ver um filme, não é? agir é Mas não é tão interessante para discussão, entre aspas.
1: Sim, mas repara que tu estás a classificar isso como continhos de fada, mas da mesma forma que tu achas que a cena do Bob Lazar não é um conto de fadas, as pessoas que acreditam nessas, nessas teorias também vão defendê-las e não vão achar que são contos de fadas. Ah, claro, Enquanto sim, sim, sim. há pessoas que lá está, não vão acreditar na história do Bob Lazar e da podem e etc. Sim, sim, sim. Estamos a claro. falar de contos de fadas. Mas a única
0: diferença que eu pus é. era que, apesar de ser uma teoria que nós não conseguimos confirmar, e pode ser um conto de fadas, dentro do conto de fadas tem várias coisinhas que são uh, reais. E ajuda, pelo menos, uh, quem quiser acreditar, não é? Ajuda-te a acreditar, porque são pequenos nuggets que são verdade. Se bem que, se nós pegamos em vários filmes de ficção científica, eles pegam em coisas que são reais para explicar coisas que não são reais, para tu poderes acreditar mais no filme. Não é? Por, isso, de certa Por forma, falar não é? em
1: ficção científica, podíamos fazer um podcast sobre Flat Earth.
0: Ah, isso era bem difícil. Mas eu curtia... Aliás, não é assim tão difícil de encontrar um Flat Earther para convidar. será era fixe. Eu, 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 porque nós podemos... Nós os dois, nenhum de nós é Flat Earther. Não é? Nenhum de nós acredita que a Terra é plana. E, e por muito que possamos ser advogados do diabo, não há nada como ter uma pessoa aqui à nossa frente a dizer que é.
1: Já agora tenho um, um bom documentário na Netflix sobre isso. Não me lembro o nome.
0: Ok. Uh, <risos> é, se não te lembras do nome, a partida vai ser se, se precisares para o Flat Earth, encontras
1: sim, sim, sim. E vais encontrar, é, e foi muito popular há uns meses atrás.
0: Eu por acaso acho, acho, que, acho que vi parte desse comentário. Porque acho que é o gajo vai a uma conferência, não é?
1: Chama-se Behind the Curve,
0: exato. Eu, eu ouvi o documentário inteiro, ouvi parte. E acho que o gajo vai visitar um, uma conferência anual. De, de... é
1: uma das coisas
0: sim Pronto, ele, ele visita e, e, e fala lá com toda a gente eu, eu para acaso é outra coisa que eu gosto bastante é de ver as pessoas a tentar porque eu gosto de me pôr na posição em que ok, vamos supor que isto é verdade vamos pegar em todos os factos para eu, ver se eu acredito nisto não é? uh, e depois não acreditei mas, mas é, é, para mim é mesmo interessante eu gosto especificamente do gajo que foi para o avião com o, o, o level não é? aquela cena de, da bolinha como é que se chama isso em, hum. em português? nós temos uh, que aprender português mano. não sei, régua de
1: balanceamento
0: <risos> sim, e o gajo levou aquilo para o avião para provar que o avião não estava uh, a descer por causa da curvatura da terra enfim um segundo. Uh, onde é que tu estás? fugiste -se. acho que é um, ok ah, isso, como é que se chama isso? <risos>
1: não sei, mas esperamos Pronto, que é não isso. souber o que é um, um level é isso, é um level eu tinha um mesmo aqui ao lado, então por não acaso, por acaso e, por
0: calhou bem Pronto, olha, nós normalmente acabamos o podcast de forma super constrangedora. Ok. Desta vez é mais difícil, mas se calhar uma coisa que podemos fazer...